0: Família de quinta 2021 chegando cheio de esperança e a grande novidade para você que é apaixonado pelo basquete gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no de quinta agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você e tá cheio de coisa legal desde newsletter até um racha especial com o nosso Big Tree e convidados já pensou isso é só entrar no catarse.me, que todas as informações e descrições estão lá. Você procura a De Quinta Podcast, se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível. Vamos estourar nesse 2021. Obrigado a todos os ouvintes e vamos que vem. Um forte abraço! de quinta. Todo o sucesso dessa série Novas Estrelas. Hoje a gente vai chegar num novo formato. Eu fico feliz porque a gente é um trio, um big trick não é engessado, né? A gente se adapta, a gente joga num pace moderno, a gente chuta a bola de três, se precisar a gente joga no poste baixo. A gente se dança conforme a música, né? Então, eu tô muito feliz, eu, Gustavinho Lima, tô aqui em Belo Horizonte ainda, acompanhando o time do Adulto do Corinthians. Eu falo também, eu falo também com o Marcelzinho Pedrosa, que tá lá em São Paulo. Como é que você tá aí, Sal? Tudo, tudo tranquilo?
1: Não tô tão bem quanto você que tá em BH, a melhor cidade do Brasil, mas eu tô bem aqui, tô bem instalado na minha residência. É, e tô muito feliz com esse programa. Como você falou, a gente sempre é, inventando algo novo, trazendo algo novo é, pro nosso podcast. E hoje é mais um. Um, um capítulo disso né? Um programa um pouco diferente do que a gente está acostumado Mas que tem muita expectativa Porque vai ser um papo muito legal com essas feras aí Chega
2: Daltinho, monstro! Fala comigo, família de quinta, como vocês estão? É... Também estou feliz, cara, pra ideia nova, formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, normalmente, mas fala comigo que hoje a gente tem não só um, não só dois, como três convidados para bater um papo com a gente desse cenário brasileiro do basquetebol, fala comigo, Gu. Vamos lá, hoje a gente está bem posicionado
0: aqui, nosso Big Three, a gente contratou outro Big Three, né, essa série Novas Estrelas, né, a gente está voando aí, né, todo, muita repercussão positiva, aí tá muito legal e a gente contratou aqui para falar aqui é, nessa noite é, três caras que sabem muito de basquete né? eu vou começar apresentando um cara que é um, cara, um técnico muito experiente um treinador que já foi treinador de adulto hoje tá possivelmente numa das melhores estruturas do Brasil fazendo um trabalho incrível foi o último campeão é, do Sub-22 em Uberlândia ele tá um grande formador e que eu sou um grande admirador também do trabalho dele porque todos os atletas chegam e falam, esse cara é demais... E também estou feliz por outro motivo, porque ele sempre aparece no Café Belgrado e a gente conseguiu roubar ele para gente aqui agora. Grande Rodrigo <risos> Rodrigo Galego, bom ter você aqui no De
3: Quinta. Valeu, valeu Gustavo, valeu a equipe, o, o, o trio aí do De Quinta. Eu tenho uh, prazer em conhecer Dalton aí e eu tenho até dificuldade de falar de vocês aí, porque Gustavo sabe a admiração que eu tenho por ele. Marcel está sempre representado para mim na figura também do Bernardo Guimarães, duas pessoas que abriram, botaram uma luz no meu trabalho lá em Brasília, escondidinho na base, então conheço desde sempre, dá toda admiração também. E aos outros convidados, vou esperar, vou esperar apresentar aí né? que eu não sei quem são, né? eu quero ver como é que vocês vão apresentar eles aí. Vai ser um prazer participar com vocês aqui, estamos à disposição para o que precisar. Hein.
0: Vamos que vamos prazer ter você aqui Galego. obrigado por ter aceito esse convite e bom vou apresentar aqui um outro convidado que aqui no nosso canal de YouTube acho que já né o spoiler já já foi antecipado né mas é, eu sou suspeito para falar desse grande treinador é, que trabalha comigo né aqui não sendo corporativista eu pedi para ele não vir com a camisa do Corinthians hoje mas a verdade é que esse é um dos maiores estudiosos é, do basquetebol é um cara que é, consome basquetebol 24 horas por dia, é, é um grande formador, é, tanto no pessoal quanto no profissional. o louco meu! Né? É, é um cara é, que está tentando, tá tentando se reinventar a todo, a todo momento, e é o grande Galvani, grande Vitor Galvani, técnico do Sub-20 do Corinthians e assistente do adulto aqui. Está aqui do meu lado enquanto eu estou falando com ele, ele está editando o vídeo, tá? <risos>
4: É um prazer enorme estar com, estar com vocês aqui, eu já sou fã do, do De Quinta, cheguei no auge da minha carreira, né? sendo convidado para participar do, do De Quinta... E se vocês fizeram meus dias da pandemia aí passar, porra, de maneira muito legal. Eu ouvi o de quinta, chegava, porra, e o episódio com o Lucas Dias foi animal, cara. Aquilo que ele falou, tá... Aí depois, ô, oh, o Jorginho foi animal. E pra mim, até hoje, né, puxando o saco, a sardinha aí pros técnicos, o do Petrovic e, do, e o do, do Gustavinho do Flamengo foram, pra mim, os top dois aí. E é muito legal ver esse outro lado, né, poder sentar e ver essa resenha informal aí que vocês fazem, é muito bacana. Prazer enorme estar aqui.
0: E uma coisa que é maravilhosa do Galva, sabe o que ele faz? Sai o podcast, sai o de quinta, toda a quinta, ele põe no grupo do time <risos> e depois ele faz chamada oral com os caras. <risos> <risos> Vamos para a nossa terceira estrela aqui do, do Big Three. Ele que faz um trabalho muito interessante e fundamental aqui, é, pro surgimento é, desses jovens talentos, né? Eu acho que é o maior entusiasta agora da categoria de base, né? Ele que é dono do canal Posterizamos... Né, fundador do canal, né, que acompanha os jogos de perto, faz vídeos, faz análises e tem uma linguagem muito moderna e também muito inteligente, né? eu estava comentando com o Galvani isso, né, como que você consegue é, dialogar bem, tanto com a molecada nova, como também passar informações interessantes para quem gosta de conteúdo, assim também mais apurado. É ele, Arthur Salazar, que além de tudo é apoiador do De Quinta Podcast no Catarse, é um prazer ter você aqui Arthur, obrigado.
5: Pô, Capita, brigadão pela, pelas palavras, sou muito fã de todo mundo que tá aqui, né? Eu, pô, como, como todo mundo falou, no começo da pandemia era aquela coisa meio que ninguém tava muito ligado no que tava acontecendo no basquete, o de quinta chegou, apareceu, e desde o começo eu tô acompanhando, porque, pô, todo mundo aqui tem um pouquinho de inspiração para mim, e fico muito feliz de estar tá participando hoje, ter essa oportunidade de falar um pouco, que apesar de ser muito mais novo que todo mundo aqui, me sinto muito acolhido, e muito, e muito feliz dessa oportunidade de falar um pouquinho do que eu mais tenho feito que é a V-Base no, de, nos últimos tempos. Mas é isso. Muito obrigado pela, pelo convite. Fico muito feliz e honrado de verdade.
2: Arthur, quantos anos você tem, meu amigo? Desculpa, quantos anos você tem? Tenho 20. 20 anos de idade. Eu tenho queria... 20 anos, sou de, sou de, dois, sou de 6 de fevereiro de 2001. Então, acabei de fazer 20. 2001, é isso. Eu só queria falar uma coisa, cara. Eu escuto muito podcast. Muito, muito podcast mesmo, assim, é, é três, quatro horas por dia. E eu não sei se você parou, acho que parou, porque eu escutei um episódio seu e era meia hora de episódio de um moleque de 20 anos de idade falando de basquete em um flow que eu fiquei, impre... além da qualidade, bem <risos> pensada, mas não tinha gaguejada. Não é igual nós, né, Gustavo? Que gagueja, que, que para, <risos> que, sabe, não pensa... Cara, é impressionante, o seu trabalho é incrível obrigado, é, e diferente dos nossos outros dois convidados que são mais velhos, já tem uma carreira um pouco mais construída, cara, é, você faz, todo mundo faz por amor, mas é, com certeza você faz por amor porque tenho certeza que isso não te gera muito dinheiro, só te, re, só te gera reconhecimento da galera do basquete e queria falar assim, cara, você é muito inteligente. Você é muito inteligente, vocês vão ver hoje aí. Então, Obrigado. parabéns pelo seu trabalho. O seu podcast é incrível. E depois a gente conversa mais sobre ele aí vamos fazer uns negocinhos juntos aí.
5: Obrigado, Daltinho. De verdade, tá tendo uma reformulação do podcast, então mês que vem começa. E inspirado no de quinta, obviamente.
0: Uau! que moral, que moral Arthur é legal ter você mesmo cobrindo todos os tipos de campeonato é, com, com muita vontade, com muita é, dedicação né? querendo estar nos lugares e filmar de dentro de quadra com um olhar incrível mesmo Arthur, demais, Poster, arroba posterizamos já fica Muito a primeira obrigado. dica aí é, a primeira dica do nosso programa falando em dica aqui, eu só queria acrescentar uma coisa, é, no último episódio, no final né, a gente dá uma dica cultural se eu não avisei os nossos convidados, né, como eu, às vezes eu, eu costumo esquecer e não avisei o Galego, por exemplo, já está me olhando ali que como <risos> pô, você não me avisou que vai ter essa dica. Mas, mas você, como está cheio de repertório, Galego, você pode você vai saber tirar de letra, o Galvani também. Né, lê bastante, consome podcast, então é, vai tirar de letra. Mas no último episódio, eu, eu dei a dica de do, do um curta-metragem que estava indicado ao Oscar, que acabou ganhando a estatueta, né, que era o Dois Estranhos. Né? Que, é um, que é um filmaço obrigatório, né? que é, é nesse estilo dia da marmota, né? esse dia que se repete né? o feitiço do tempo do Bill Murray, que é um filmaço né? e que nessa pandemia ficou bastante evidente né? como os dias são parecidos. né e, Só que e esse filme aborda o racismo estrutural, né então como as coisas continuam a, a acontecer né? com os mesmos personagens, né? como o negro começa, é, é sempre... É, é, é se sempre deixado de lado, né? sempre é, maltratado, né? então eu, é, é um filmaço, e esse filme, é, eu não sabia, e quem me atentou a isso é produzido pelo Kevin Durant e pelo Mike Coney, né? então mais dois jogadores da NBA abraçando a estatueta depois do Kobe Bryant, né? então histórico para o basquete, e quem me contou esse detalhe foi um dos nossos apoiadores, né, que é o Hugo Bezerra, que vocês devem conhecer, que trabalha nas estatísticas do NBB, que é um baita cara é, e super cinéfilo, então mandar meu, meu agradecimento especial aqui por ter é, levantado essa bola aí, lembrado do Kevin Durant e do Mike Conley ganhando o Oscar, e, e, e ver que as nossas dicas são valiosas, hein, que a gente tem conteúdo aqui <risos> nesse, nesse programa. E vamos lá então para o nosso Mesa Redonda Basquetebol Debate, porque isso aí é um sonho do basqueteiro, né? Ao invés de você ligar a TV lá e estar tá com, com aquele um milhão de programas de futebol, você imagina uma mesa assim, ó, bem postada aqui, todo mundo falando, pô, falando sobre, falando sobre trap, falando sobre pivô dentro, né? Falando se é melhor defesa
2: agressiva, defesa mais passiva, mas, pô, é isso. Esse é o futuro do basquete. Como não podia ser diferente, a gente, independente de ser um formato, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos sempre é... Galva começa com você como é que o basquete entrou na sua vida amigo
4: bom eu tava esperando essa pergunta eu falei assim Pô, será que hoje com os três os três artistas eles vão eles vão perguntar de novo eu já já tô tô, tô é. preparada né eu conheço podcast mas enfim eu sou de Campinas né e mudei para Joinville com com sete anos de idade e quando eu fui para lá, Joinville é uma cidade assim que você já tem os um ciclos um ciclo de amizade muito cedo. E para mim foi muito difícil entrar nesse ciclo de amizade. Eu tinha, tenho diversas histórias assim, de brigar quando era pivete, com 7, 8 anos, que eu não conseguia entrar nesses nesse ciclos de, de amizade. E aí até que o esporte, primeiro foi através do atletismo, eu corria mais que os caras lá, aí tinha as Olimpíadas internas da escola tal. E aí eu fui me destacando eu fui, e os caras começando a, vamos dizer... Pô, esse cara, eu quero ele correndo na, no, com a gente, eu quero esse cara... Uh, aí eu fui pro gol no futebol, porque era grosso, ainda sou grosso com, com, os, com os pés. <risos> aí eu defendia bem, aí os caras, não, queremos o Galvani, queremos o Galvani. E aí até que o Kleber Correa, né, o Boca, um técnico antigo lá de, já de, de Joinville, fez uma prova de bandeja. E aí nessa prova de bandeja, você tinha que executar a bandeja com a mão direita e com a mão esquerda, fazer a passadinha e tal. E eu tirei 10 nessa prova. E eu falei, pronto, achei meu esporte, é isso, esse é meu esporte, eu tinha 11 anos e eu já tinha, e ao mesmo tempo eu já fazia judô, né? E eu já tinha, tava com 5 anos aí de judô. Enfim, comecei na escolinha de basquete e tal, tal. Começou um tinha já tinha panturrilha? Já, 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 já tinha, já tinha panturrilha. <risos> <risos> estrangula meia, famosa estrangula meia. Eu quero fazer
1: uma pergunta sobre a bandeja. Foi pé de dentro, mão de fora? Como é que foi? Já foi um negócio diferente
4: da foi... passada
1: convencional?
4: Foi a, que eu, menos ens... é a que, me... que eu menos ensino hoje, a que eu menos acredito hoje, que é a bandeja convencional. Eu não ensino pra ninguém. Foi a que eu fiz aquele dia lá. E aí. <risos> e aí com isso foi, vamos dizer com o meu meio de inclusão assim com, com as amizades, porque o Bom Jesus a escola que eu estudava era de, sempre tinha time forte de, de basquete e eu comecei a me dar bem e eu tomei muito gosto por aquilo começava a estudar uh, uh, time de NBA, sabia? os 30 roster, o nome de todo mundo da NBA, apaixonado pelo negócio e aí eu eu tava fazendo judô ao mesmo tempo e chegou com 15 anos eu tinha sido três vezes vice-campeão estadual de judô e tinha sido três, já duas vezes campeão estadual de basquete. Eu falei, porra, esse é meu esporte, meu. eu vou pra cima... Não, não fazia ideia, né? Devia ter que continu... Meu pai fala até hoje, porque eu era bem encarnadinho, né? Eu... Meu pai fala, você ia estar no pan-americano você ia estar disputando olimpíadas você foi para o basquete, aí você seu técnico, maluco. <risos> aí, e enfim, aí eu, eu continuei no basquete e foi aonde eu criei meus ciclos de amizade que eu convivo aí até hoje com o pessoal. E, enfim, eu, eu, minha carreira foi muito curta, nem chamo de carreira, né? O... Eu joguei ali até meus 19 anos servia bastante água ali no time do Bial, muita água mesmo e tanto que o meu highlight meu highlight da minha carreira é cavar duas faltas de ataque do Fúvio que eu fiquei muito, muito feliz o outro dia porque ele lembrou desse lance, eu tava com o Bial aqui no, no hotel, ele lembrou desse lance, falei, o cara lembra do meu highlight. É, é. Eu acabei duas faltas de ataque no, na final dos brasileiros, naquele, como é que chama? Trash time. O, o jogo tava, já tava perdido, o Bialzão me colocou lá, eu já entrei, colei no fúbio, boom, duas faltas de ataque. Essa é a minha carreira como atleta, meu highlight.
0: O Galvão, ainda bem que... É, você falou das bandejas, né? Se fosse falar do chute, Opa. eu já ia ter que desmentir aqui. Tirou 10 na bandeja, no
4: chutinho. Não pode. E a tá no judô até hoje. Já tá no judô até hoje. Oh,
0: Mas um, uma, oh, uma coisa que eu admiro, primeiro é essa, essa pergunta do sal, porque ele passa todos os tipos de bandeja que existe. Mão de, é, pé de fora, mão de fora Pé de dentro, mão de dentro Mão interna, é, eurozero zero, Euro zero
4: tiro, giro to, todas,
0: todas possíveis, isso com certeza E a segunda É a postura defensiva Quando os caras chegam no close out toma corte Aí você aí tem que ver Aí ele fica louco É aqui, assim, irmão
2: Rodrigão, fala pra mim Como é que o basquete entrou na sua vida
3: Naltinho, é, acho que minha mãe ainda me chama de Rodrigo, tá? Fica à vontade com o galego aí, que é o nome de guerra. Galego, <risos> perdão. <risos> é vontade. Já ia perguntar é... quem? Bom, no meu caso, minha, minha família, assim, todo mundo sempre gostou de praticar esporte, eu, tá? e mais derivado para o futebol, né? Família carioca, assim, questão tradicional brasileira aí. E eu inventei. Você vê o impacto né, do professor na escola. Né? Eu inventei de um dia. Ah, primeiro, que eu morava do lado do Vizinhança, que é um clube mais tradicional de Brasília, e apesar de hoje em dia ter a lance livre né, do Ricardo, lá do Mikael. Mas o Vizinhança é tradicionalíssimo, onde o Oscar jogou e tudo. E a gente tinha lá uma escolinha de basquete do professor Macedo, foi com quem eu comecei que a gente fazia um burburinho pra todo mundo, assim, na rua, que falava assim, pô, a gente joga bola na rua, mas domingo tem uma pelada de basquete lá, que você pode fazer a aula, e não precisa pagar, é de graça. Era muito importante saber que era de graça, entendeu? Então a galera toda do futebol ia fazer um basquete lá no domingo, a gente jogava uma pelada lá. E fui tomando gols. Fui tomando gosto, entrei na escola e aquele negócio de bimestre, né, cada bimestre uma modalidade e tudo, mas nessa escola, o professor da Educação Física da escola era professor de basquete, apaixonado. O professor Jorge Conrado faleceu recentemente, e aí eu comecei a fazer basquete lá e falei, pô, isso aqui tá funcionando na escola, vou lá naquele de domingo lá ver se posso ir mais vezes durante a semana. E aí o professor Macedo me colocou para dentro, eu comecei a treinar, mas assim, pra mim, talvez pela minha família tá muito ligada a esporte, eu nunca me gerou um sonho tão grande de virar jogador, porque eu fui muito ruim desde o início, desde sempre. Eu sempre fui muito ruim em tudo. Então, não tinha muita expectativa nisso. Mas ao mesmo tempo, eu sentia muito prazer pelos bastidores, assim. É... Eu fico até arrepiado falando, que é engraçado isso. Eu vejo, eu vejo o vestiário, as conversas, eu vejo as conversas do treino, aquela coisa que só quem tá ali sabe, né? Naquele ginásio silencioso e tudo. Essas coisas me davam um tesão absurdo, eu falei, cara, quero mais isso, quero viver mais isso, quero ver mais isso. Então fui treinando nas equipes do Vizinhança ali, mas como o Galvani falou aí, o pegador de água, o Galvani foi pegador de água num time profissional, eu fui pegador de água na base, na Várzea, fui, era pegador de água nos time <risos> que eram amadores. E, e, e tive o prazer de ver alguns jogadores em Brasília virarem jogador profissional, como o Arthur, né? assim O Arthur é um pouquinho mais novo que eu, eu vi o Arthur chegando para treinar, né? e isso para mim é muito marcante e aí no meio desse caminho eu tive técnicos como o Ronaldo Pacheco, né, que tá lá no Cerrado e o Miura, que a gente perdeu agora é, no começo de fevereiro que foram duas pessoas que me pegaram no braço e falaram assim, ó, oh, não tem problema de você não ser tão bom jogador você traz coisas interessantes para o time queremos você aqui por perto e esse reconhecimento valeu a vida porque eu, não, eu falei, eu não vou largar basquete nunca mais na minha vida, então com 18 anos eu peguei o Ronaldo assim e falei assim, bicho eu sou muito ruim, não vai dar não, cara, eu quero estudar, vou virar técnico. Aí ele falou, cara, acho que dá pra jogar mais um pouquinho ainda, que você tá melhorando, e tá aquele papo de cara gente boa, né, assim. Eu falei, não, não, fica tranquilo, vou virar <risos> técnico, vou virar técnico. E, então, o basquete entrou na minha vida dessa forma, mas a gente, quando não é do esporte, assim, né, e o basquete não tem muita cultura e tal, você fica sempre é, remendado por aquele, aquele clichê do tem que ter um plano B, você tem que né, não vai dar dinheiro, isso é muito difícil, o esporte é muito amador, né? Brasília não tinha time na Liga Nacional na época, né foi ter ali no começo dos anos 2000, e eu me apaixonei pela educação também, né comecei a dar aula em escola, dar aula em faculdade, é uma coisa que eu amo fazer dar aula também, mas o esporte virou virou a principal meta da minha vida, assim, e aí tô nessa até hoje, espero continuar até meus anos velhinho aí seja dando treino, ou estar tá nos arredores da quadra, né? seja como gestor, diretor, corneteiro, qualquer coisa que eu possa fazer uh, de apoio ao basquete.
2: Que lindo, cara. Que lindo. Muito bonito ver você falar da sua trajetória. De verdade. É. É, você ficou arrepiado. Você deixou a gente arrepiado Valeu. também.
4: Valeu. É,
2: eu também tenho essa paixão. Eu, tenho, eu entendo <risos> completamente esse tesão pelos bastidores. Eu olho e fico, caralho, o que está que acontecendo ali? Como é que é esse negócio? Eu, e para mim, a beleza do esporte tá aí também, não tá só na enterrada, não tá só na remessa de três ela tá nessa relação e eu tenho uma coisa com o esporte ah. coletivo que é mais ainda, que é essa ligação entre os jogadores essa complexidade, essa micro sociedade esse micro espaço grupo e etc, eu também sou fissurado por isso, então muito bonito ver sua fala, pra gente não perder muito tempo Arthur, é, como é que o basquete Legal. entrou na sua vida?
5: Putz Daltinho, essa, essa pergunta eu já ensaiei muito no banho já respondi essa pergunta várias vezes, mas eu acho que uma mistura de várias coisas. Meu pai, ele sempre foi muito, muito fã de basquete e desde cedo ele falava, mas eu nunca levava a sério, né? Sou corintiano completamente maluco e até os 10 anos de idade o Corinthians não era tudo o que é hoje, mas eu era mais apaixonado do que eu sou hoje, não via basquete, só via futebol. E aí no, no final do ensino, no quinto ano, eu era muito moleque, e a, gente, a gente fazia a tarde no colégio, né, aquela iniciação esportiva, que era a escolinha de esportes, tinha um esporte que toda semana que não era futsal. E aí teve uma vez basquete, com aquela bola pequena e tal, e na maior sorte do mundo eu fiz umas bolas lá e a, minha, a professora ficou em choque, ficou impressionada, ficou toda toda... Nossa, você joga basquete, você treina? Aí eu fui toda na marra e falei, não, jogo, treino. E ela falou, ah, então vou, vou, garantir, vou garantir uma vaga pra você pra escola no ano que vem para o, o basquete, e era bastante competitivo o time da, da, da escola, e aí eu fiquei todo louco, cheguei para o meu pai e falei, pai, vou jogar no, no colégio ano que vem e tal, basquete, e ele ficou desesperado, ele falou, como você vai jogar, você não sabe jogar, você tem que treinar, e aí foi o verão inteiro treinando, foi dezembro, janeiro treinando, e eu melhorei um pouquinho, eu cheguei não muito bem ainda naquela época, e aí comecei a jogar, eu sempre fui muito baixinho, hoje eu tenho 1,71m, eu falo 1,73m, mas eu tenho 1,71m, e não tinha muito, muita habilidade, mas aos poucos eu fui pegando jeito, meu professor na época era <risos> fenomenal, ele é jogador, jogou no, nos anos 70, no Monte Libra, no Corinthians, e o cara me deu muita, muita força, me deu muita esperança pra jogar mesmo, e aquela coisa, começa a entrar na cultura, você começa a jogar videogame, você começa a ver jogo, Ficava a noite vendo o jogo do Chicago Bulls, do Derrick Rose... O jogo do Los Angeles Clippers, do Blake Griffin... 2011, 2012... E aí começou... Começou... Joguei até... Não poder mais... Até aquela época de... Ou faz faculdade, ou joga basquete... Eu tava muito longe do basquete... Não cresci... Tava esperando crescer, não cresci... Meu irmão tem 1,85m, eu tenho 1,71m... Mas fui pra, fui pra parte de jornalismo... Aí falei, vou, vou estudar, tentar fazer alguma coisa... Jornalismo esportivo, é isso... E, putz, aí foi andando, foi andando, faculdade não foi tão legal quanto eu esperava, dei uma pausa, e aí começou o um negócio do posterizamos, que virou o que é hoje. Ainda jogo, treino todo dia, mas mais por, por questão mental, que senão fico louco. Mas o basquete entrou na minha vida de forma ativa de querer jogar basquete. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu vejo basquete em muitas outras formas, além de simplesmente ser aquele jogador, aquele atleta. Então o basquete. Ainda é 100% da minha vida, mas de uma forma muito diferente do que eu esperava chegar quando eu fizesse 20 anos de idade, por exemplo.
0: Ó, oh, Arthur, demais esse relato, demais. Assim, ó, oh, Daltinho, oh, só o primeiro é, epílogo: é, é só o seguinte, você vê como o Corinthians aparece. Você vê como um time grande surge. É, acontece, cara. Essas coisas não foram combinadas.
2: É assim mesmo, cara. E você já faz um monte de epílogo. Você vai fazer epílogo do Corinthians? Não, mas porque esse oh. você vê como ele aparece. Mas bom,
0: vou, e aí, o que é muito legal também, Arthur, é, e, o Gale, e também na resposta do Galego é como o basquete age na nossa vida é, de diferentes maneiras, né? E como o basquete fica, na, fica né? É, e, e transforma, né? É, a gente tem aqui dois você se tornou comunicador né Daltinho é, aqui no, com, com de Quinta né? trabalhou lá no Hoops Park também a casa do basquetebol em São Paulo que é sensacional né? o Arthur já, já vai vingar e com certeza no jornalismo esportivo mas já é um produtor de conteúdo incrível o Marcelzinho está brilhando aí como comentarista trabalhou por anos na liga a gente tem dois treinadores renomados tal. eu joguei basquete bastante tempo agora também vivo basquete também muito intensamente né? e eu falo muito, pros, eu agora nesse, nessa minha função ali de supervisor do sub-20, eu falo muito isso que é, o esporte é, de verdade é, é claro que eu quero que todos virem profissionais né, ali a gente está na, na reta final para virar profissional mas esse não é o mais importante né? o importante é os valores né? é, o que o, é os valores que o esporte traz é, que, que é o que a gente está fazendo aqui é carregar o basquete para a vida né? e, e tudo que ele ensina né? então tá muito legal, já, já gostei já dessa mesa redonda está muito bem postada né? e agora vamos vamo falar um pouco das novas estrelas né? é, a gente tem muitos, muitos jogadores já se destacando é, de maneira é, incisiva, né? E o NBB esse ano é, lançou, aí vários, lançou o holofote em vários garotos, né? E a gente vai falar de vários aqui. É, é, e, e assim, é, de uma maneira, é, o, um movimento muito interessante foi o do Flamengo, né, Galego? Que tem três jogadores emprestados no NBB, né? Três talentos, né? O Mateuzinho, que foi brilhante. É, foi pro o Pato, né, um armador liso, e que eu conheço bem de perto aqui, já fez muito estrago aqui nos nossos times, né? e o Pedro Nunes, que está aqui no Corinthians também, e é um cara que tem uma energia incrível, é, trouxe, cara, trouxe muita coisa boa, agregou muita coisa para o no, nosso time aqui no adulto, apesar da pouca idade, ele tem uma, uma postura é, muito madura né, para a idade dele, e o Túlio, né, que, que já chegou no Flamengo e foi emprestado, né? então um movimento muito interessante é, do Flamengo, né, em botar os jogadores é, em outro clube para poder voltar mais firme é, no... futuramente. Como é que surgiu essa ideia aí, Galego? E como é, que, como é que é esse processo de formação aí no Flamengo?
3: Ah, Gustavo, pô, bem, bem, bem citado aí para começar, porque acho que a gente tem um case aí já, né, assim, dentro da própria NBB, né, de um time que está tentando olhar para isso, que é um time que é cobrado nacionalmente por também não desenvolver os atletas da base, né? A gente tem uma pressão aqui de ter 10 atletas adultos, de disputar títulos, né? de ganhar tudo, e isso em tese, em alguns momentos, dependendo da forma como você faz, você vai na contramão da ideia de formar atletas, né? você não vai abrir espaço para eles, sendo que dá, dá para se fazer também, né é, antes de falar dos empréstimos, né? aqui, assim, quando você abriu falando, pô, o Flamengo ganhou o Sub-21 e tal, é lógico que tem o mérito dos meninos, do trabalho que a gente fez da comissão técnica da base, mas metade do time treinava com adulto todo dia há três meses, sem parar, né, então assim, a, essa preparação, esses garotos que fazem uh, ali como se fosse o sparring, né, no treinamento diário com os adultos, com atletas de elite, você imagina, o, vou citar um aqui que tá agora em, teve um pouco mais de evidência, porque ele foi jogar contra o Cerrado, ele foi reboteiro e cestinha do jogo, né, o Rafael Rachel, né, o Rachel treina todo dia, e todo dia na vida dele, ele tem que pensar em como parar o Marquinhos. É, bom, é, nenhum, nenhum, nenhum atleta profissional no Brasil tem essa oportunidade. Só o Rachel. Isso é uma coisa que eu tento conversar com ele. Né? Então, a, de, a, dependendo da forma como a gente usa, né, essa, isso vira uma oportunidade. Isso vira uma oportunidade. Eu acho que aí o Diego e o Gustavo tiveram uma sacada muito legal, assim, de perceber que o Pedro e o Matheus... O, o Túlio é um caso específico, né? Que ele chegou num ambiente que tá, tá cheio de jogador, né? O Rafa Mineiro, o Rete tinha chegado, o Olívia e o Léo, então ali já tava... Mas o, o Matheus e o Pedro estavam aqui no dia a dia e o Matheus e o Pedro já estão no gargalo, né? Eles precisam ter tempo de quadra, eles precisam jogar o Rachel, eu vejo que ainda é importante ele estar tá nesses bastidores que eu falei, né? Esse que ninguém tá vendo. Esse que o pau tá comendo um lá cara tá todo mundo treinando, se batendo. E, sabe, cara, ele, hoje o Marquinho fez 10 pontos na minha cabeça. No outro dia eu não deixei ele pontuar tanto. Então ele precisa ainda fazer desses sparring, né? Mas aí eu acho que foi uma sacada legal do Gustavo e do Diego de perceberem que atletas que estavam no gargalo poderiam já sair para jogar, né? E a gente testar eles no mercado mesmo, né? E tem coisas que eu discutia com o Mateuzinho, né, que estava ali totalmente treinando comigo também. Né? O Pedro já estava totalmente exclusivo no adulto. né. Mas tem coisas que eu discutia com o Mateus na base que eu tenho certeza que hoje fazem muito mais sentido para ele, que não adiantava a gente ficar no campo da discussão. Porque pelo gargalo que ele estava, só o jogo ia mostrar para ele. Só o jogo ia mostrar para ele. E às vezes o Flamengo, pelo nível de um time com Franco Balbi, com o Iago, a estrutura não permite que o Matheus viva essa estrutura dentro do próprio Flamengo, então acho que é esse tipo de, de, de racionalização para resolver esse problema né? que querendo ou não é um problema, como continuar desenvolvendo garotos num time que tem 10 adultos, acho que foi uma estratégia bem legal, eu fiquei muito feliz pelo Matheus ah, Pedro quando, nos, quando me comunicou também da questão do Corinthians achei muito legal, porque não é só emprestar, né Gustavo é emprestar para um lugar que vai continuar desenvolvendo ele que tenha um trabalho de qualidade, que vá, vá conseguir tirar dele desafios, né, experiências que vão agregar ao jogo dele. Então, o Matheus com o Dedé, o, o Pedro com, com o Dema e com o Galvani, o, o Túlio no Caxias com o Rodrigo. Então, acho que essa visão foi bem legal. Assim, acho que talvez puxe outros clubes começarem a pensar em fazer coisas desse tipo.
1: A iniciativa do Flamengo
2: muito, é, muito eu já interessante, conversei com
1: o Diego, valeu. com o muito eles até brincaram que, que o Romulo num jogo da ESPN ficou bravo lá, ficou enchendo, falando durante o jogo que, que acho que era o Túlio, não podia jogar, ah, eu quero ver o Túlio e tal, mas pô, peraí, olha, olha o que os caras estão fazendo, então, não estou criticando o Rômulo, não é isso, o Romulo tava brincando como ele brinca com tudo, mas é a gente olhar para essa iniciativa como algo muito positivo e que realmente pode fazer sentido para o basquete nacional porque aqui é muito polarizado e nesses times que tem mais dinheiro, naturalmente os jovens de mais talento vão estar ali. É, porque montou um time sub-22 para ser campeão também, ou tem essa perspectiva de treinar diariamente com o adulto, e acho que são casos e casos é, de o um clube saber, mas muito legal essa iniciativa, eu acho maravilhoso, e, e que times apostem em jovens também. É, o Corinthians trazer o Pedro, botar para jogar no meio do campeonato, muito legal. O cara realmente, como o Gu falou, agrega coisas diferentes para o time. E o caso do Pato, para mim, é mais legal ainda. Aí vão falar, ah, porque não tinha dinheiro. Cara, eu não quero saber a razão. O, o, o produto final foi legal, um time jovem. É, eu posso estar falando, cometendo uma heresia, mas um dos times mais gostosos de ver jogar no NBB era o Pato. É um time imprevisível, um time com espírito guerreiro, mais jovem mesmo, mal mais jovem, passa muito pelo armador. O Pinheiros também não teve tanto sucesso com com resultados, mas é, conseguiu botar nomes no cenário, o Gabi Campos é, roubou a cena, não tem como não falar com esse estilo arrojado, com essa coisa diferente, mas eu acho que falta, sim, olhar, mas a gente também falta, é, fazendo a nossa parte aqui, valorizar mais, e muito legal a gente meio que abrir o debate da, da, das, de quem são as novas estrelas, é, enaltecendo essa iniciativa do Flamengo, e torcer para que isso vire tendência, que os clubes entendam que esses jovens que você está formando vão estar no mercado depois e esse mercado vai estar mais consolidado para os clubes poderem também mexer melhor as peças que a gente sabe que é uma das reclamações às vezes dos clubes, ah, o mercado é muito escasso, às vezes a gente tem que pagar muito por um cara de função específica, mas a gente também tem que lembrar de formar e só, só jogando, galera, eu gostei muito dessa, dessa parte do seu discurso que tem coisas que esses meninos só aprendem na prática e jogando profissionalmente com os caras 5, 10, 15 anos mais velhos, não só pela idade mas pela malícia, pelo entendimento total do jogo então é muito legal por exemplo nesse NBB a gente vê um duelo do Fúvio com o Mateuzinho, do Fúvio com o Gabi Campos, é, chama atenção também do fã, pegando o lado do fã então parabéns pro Flamengo
0: não, demais. Eu achei demais esse, esse, esse comentário também de que é, a oportunidade que o Rachel está tendo, né? É o único cara do Brasil que está podendo marcar o Marquinhos todo dia, né? É isso aí. Isso é, é sensacional mesmo, observar isso, é, Galego. Perdão, e, Gustavo. E você também
3: falou uma outra coisa muito interessante. Ele e o Jonathan. Ah. <risos> o Jonathan também tem essa chance. É, ele e o Jonathan.
0: <risos> também tem essa chance. E não é fácil. Não é fácil, tá louco. Craque de bola, pelo amor de Deus. E, e assim uma outra coisa muito interessante que você falou é, é isso do o Flamengo tem essa perspe perspectiva de disputar todos os títulos é um time montado para ser campeão com 10 jogadores formidáveis né e então não tem muito espaço né, para desenvolver diretamente ali no elenco né mas Galvão, como o que como você vê é, qual é a possibilidade de um time? investir nas estrelas, nas novas estrelas, né? investir numa perspectiva de ser um clube formador, qual a mentalidade que o clube pode ter? O que que vai decidir isso aí? É o orçamento? É a filosofia do, de um time? Como, como é que você enxerga isso aí?
4: Bom, acho que às vezes são, é uma quebra de paradigma. né? É, eu, eu, eu me baseio muito, né? tudo muito do que a gente troca de ideia, a gente fala... Uh, em relação ao basquete europeu como é feito lá, e você pega hoje por exemplo, o que é feito no Real Madrid que hoje é um time de ponta, né? não tem como falar assim, você vai falar de basquete europeu e não colocar o Real Madrid, você não está falando de basquete europeu e você vê que todos os anos eles estão revelando novos atletas eles, o, o último Barça Real aí que teve, eles começaram com Vucevic, que é um não é Vucevic, mas é, termina, termina com o Vici. É, que é um menino que de, de 18 anos começou a titular, o Usman Garuba um menino de 2002, também já joga de titular, acabou de ser eleito aí o melhor jogador da CB, é, eles contrataram o Alucendo de um outro clube uh, se eu não me engano do Zaragoza e também estão colocando eles lá no meio então eu acho que muitas vezes a gente fica aquilo lá, não, mas é juvenil, não, mas ele não vai saber e, um, e, e você vê essa molecada com qualidade, né você vê por exemplo o Gabi Campos, sou fã do jogo dele, o Mateuzinho eu acho que esses garotos merecem sim ter um espaço dentro de, 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 uma, de uma equipe adulta só que isso tem que vir de cima, às vezes tem uma pressão, e por N motivos né às vezes é uma pressão do, da diretoria, como o Galego falou aí, exige vitória, então às vezes é, se torna um pouco difícil você colocar um garoto lá às vezes é uma perspectiva do treinador às vezes, uh, enfim, tem, tem N motivos aí o, o clube mesmo não investe nesses jogadores, nessas jovens estrelas mas eu acho que poderia ser uma quebra de paradinho porque você vê times de ponta, né, times de pontas col colocando o garoto e não pensando só no que ele vai render agora né? pensando no que ele pode render depois de 2, 3, 4 anos é, às vezes a gente olha para a NBA, você vê garotos jogando lá com 19 anos, com 18 anos, e, e, e eles estão na NBA e estão jogando, com certeza deve ter outros atletas aí com, com 30, 32, 33, 28 anos, que às vezes são melhores que eles, só que eles entendem que às vezes é um plano futuro, né? A médio e longo prazo, eu sinto que muitas vezes a gente olha muito para o curto prazo, assim, e acaba esquece, esquecendo do, do desenvolvimento, e eu tenho a dizer assim, que... Se o garoto é o melhor, né? Então, o americano fala muito disso. Se você é o melhor do seu parque, você precisa trocar de parque. Então, eu acho que é muito importante isso que o galego falou. De você. Ah, o Rachel, hoje, ele pode ser um dos melhores jogadores aí, categoria 20, 21. E é muito importante ele estar tá treinando lá com o Marquinhos. Muito importante. Porque tem coisa que é só o jogo que, que vai dizer. Você jogando um nível mais alto que vai poder dizer.
2: Maravilhoso, Galv. Eu acho que a NBA, ela ela sempre foi uma, uma liga que você tinha muito veteranos, né? Você tinha os caras muito velhos e hoje em dia está cada vez mais jovem, eles estão cada vez mais apostando e eles ainda têm a liga de desenvolvimento, ainda tem todos os processos, mas até a liga mais top que tem, né? Que deveria ser onde todos os times estão ali para ganhar e etc., ou mais, vários deles, eles têm essa aposta na molecada e isso é muito legal. Queria fazer uma pergunta para o Arthur, é, Arthur, vou te dar um cenário já que os outros dois trabalham em um clube e aí não podem responder essas perguntas com tanta sinceridade que nem você é, quem são se você tivesse GM de um time da NBB quem são os nomes que você chamaria dessa molecada nova que você entende para completar o seu time mas eu queria mudar um pouco a opinião eu quero, eu, você, você tá trabalhando num time que quer ser campeão, que não só quer formar, mas também tem a preocupação de formar Esse é campeão. Quem seriam esses nomes que você chamaria do atual NBB? Em termos de orçamento, tá liberado
5: para pegar Gui Santos, Túlio, tudo no mesmo time, ou tem uma limitação? O Gui Santos tá na
2: NBA, irmão. Tá o bom. Gui Santos tá na NBA, mas o...
5: <risos> o Gui Santos...
0: Put... Pode pegar o Marquinhos, né? É.
5: Nos, é. Cara... Ah, eu acho que tem muito. A
0: gente ama a molecada, mas pode
5: pegar o Marquinhos. Putz, eu acho que tem muito cara. É... Se, se a gente for pensar na posição de um, a gente tem o Mateuzinho e o Gabi Campos que nessa temporada foram um absurdos os dois. É... Então, qualquer um dos dois ali para armar o jogo, para levar a bola, é um cara que são dois caras que conseguem fazer essa função já indo, já no basquete profissional. Mateuzinho é 2000, Gabi Campos 2001, então são moleques novos, ainda, muito novo, muito novo ainda, mas que tem uma, uma, um rendimento já muito bom. Puts, eu gosto muito do Anderson do Paulistano, eu gosto bastante dele, eu acho que é um cara que se fala pouco dele, mas que ele faz tudo muito bem. O próprio Buffá do, do Pinheiros também, apesar dele ser um pouco mais velho, também é um cara que é fenomenal. Pedro Nunes dá pra colocar, tem muito cara na ala pra colocar, o Pedro Nunes é um cara que joga de 1 a 5 tanto na defesa quanto no ataque, e ele tá agora tendo um pouco mais dessa rodagem, pegando mais tempo de quadra, e já tá jogando um time de playoff, um time que tá na, nas quartas de final do NBB. Putz. Assim, de, a idade tá liberada, porque o Paulo do Pato, pra mim, é um cara que eu colocaria ali como um 4, eu acho que é um, um jogador que ainda tem muito a evoluir, o, pa... o Paulo ele tá agora também tendo uma chance legal lá no Pato, mas já mostrou bastante, e, putz, fechando um time assim, o Rachel do Flamengo, ele tá jogando pouco, então, não sei se ele conseguiria pegar, mas eu acho que eu ia com ele, e ali no banco tem Chave. que ser Tico. o Galego, Chaveco o
0: Galego que ele solta,
5: <risos> Então, exatamente, ele tá jogando pouco tempo, pode fazer essa questão de empréstimo aí, emprestar ele pro time posterizamos, e aí ele pode ser o pivô titular, e ali no banco tem que ser Joãozinho e Tico, tem que ser esses caras, o pessoal do Corinthians agora, do Galvani, que tá subindo, Janzinho e Ian, então eu ia com essa molecada mesmo, que eu gosto demais, que é o pessoal que eu mais tenho contato, e que tem feito já bastante coisa no, no cenário tanto de base quanto profissional, mas eu acho que a gente esse ano no NBB, a gente teve muita gente que apareceu, muito cara que apareceu, não sei se por conta da pandemia também, o orçamento mais curto, os times tiveram que colocar esses caras para jogar, mas foi uma perspectiva bem legal que trouxe para o campeonato, não aquela coisa de ter sempre americano, sempre um cara mais velho, mais consolidado, e também dando um ponto, eu acho que a molecada que não teve tanta oportunidade do NBB, tá jogando Brasileirão, o pessoal ali sub-23, sub-24, que tá tendo uma, uma possibilidade de jogar um basquete profissional de alto nível também, e aparecer, eu acho que a gente tem uma tendência do ano que vem ter mais moleque jogando, seja chegando de novas ligas, seja chegando da base, ou esses moleques já consolidados tendo mais oportunidade nos seus respectivos times.
1: Eu achei maravilhoso, a, a, os nomes citados é, sem discussão, é, achei muito legal a citação do campeonato da CBB, eu tenho, é, eu não sou tão maluco por basquete igual o Galva, chego perto ali, tô, tô na es... ele é 100 eu sou 98, assim 97, mas eu também vejo os jogos da, do Campeonato Brasileiro da CBB e comentei isso num grupo de amigos esses dias, que esse Campeonato da CBB está com mais cara de Liga de Desenvolvimento do que era Liga Ouro no passado, que eram times que apostavam muito em veteranos, em caras de segunda linha mesmo. Eu não sei se por uma questão de mercado, não, não, não me interessa o, o motivo, mas é muito legal, tem uma molecada muito boa jogando. Eu vou falar um nome aqui que é um... Um talento físico que eu não entendo como não foi melhor aproveitado. Eu sei que ele já passou no Paulistano, passou em outros clubes também. Eu não, eu não conheço o menino, mas é aquele Tarek Santana. Ele deu uma jogada ontem, deu um crossover, deixou o pivô no chão. Depois deu um toco. É um cara de 2,7, canhoto. É um talento físico absurdo que eu acho que tem poucos Tarek Santana no mundo. E tá jogando o campeonato da CBB, tá, talvez ganhando um pouco mais de cancha. Entendendo um pouco melhor do jogo. Mas muito legal essa citação, Arthur. Gostei bastante de a gente poder abordar rapidinho o campeonato que está bem legal com vários jovens que podem vir a até mercado em dois, três anos rapidamente no NBB
0: Arthur, achei, achei também é, sensacional essa lista. E aí eu queria é, que você também vocês completassem, né? Os treinadores aí com esses. Vocês que estão acompanhando de perto, né? Na, na LDB. É, nos campeonatos é, estaduais tem, e no, no sub-21, né, nos brasileiros. Quem são os jogadores aí que chamam a atenção, que vocês têm visto aí um potencial é, para ser explorado para deslanchar e, e, e serem futuras novas estrelas do NBB?
4: Bom, é, o, o Arthur falou, acho que quase todos os nomes, né? Acho que a gente não pode esquecer aí do Sergião que teve uma baita temporada. Ele também é dessa categoria 2000 Uh, ele, aquele run and jump né, que o americano chama, Rudy Gobert brasileiro, e tem um tempo de bola incrível, incrível uh, muito legal mesmo uh, a gente tem também o Márcio né que o Arthur não, não mencionou, não dá para esquecer do Marcião, monstro uh, o, o, e, e assim eu, eu gosto de exaltar o trabalho por exemplo do, do Franca né? eles foram campeão paulista e basicamente com cinco atletas adultos né, e jogando com a molecada vindo o Adiel ali do banco o Marcel do banco, o próprio do Marília também teve tempo de quadra então tem, tem uma molecada que está vindo uh, e aí eu posso citar diversos nomes, né aqui do Brasil o próprio Samuel Ribeiro do Minas é, o Bruno Cardoso que agora estava antes no, no Palmeiras, agora no Paulistano você tem aí o, o Gabriel Machado com com o Galego, é, o Andrezão no Paulistano que voltou do Bascônia. Enfim, tem uma penca aí de, de, de garotos, eu acho que a gente está muito bem servido aí na, na base, sem contar os meninos que estão fora. Né? Por exemplo, o Augusto Cássio, é, que é o vai, tem, acho que tem, são dois antetocumpo brasileiros, a né? gente tem o Mãozinha que agora está tá no, no leste <risos> europeu, e o Augusto Cássio, que está na NBA Academy. Uh, o próprio Vinícius Vinícius Lúcio que está hoje num, num clube que eu sou fã do trabalho eu troco muita ideia com o Pedro aqui que ele passou por esse clube do Juventus Badalona então também está lá o Breno Silva que é um atleta que eu uh, uh, trabalhei com ele lá em Joinville saiu com 13 anos de Joinville, já assinou um contrato lá com o com Bas, Bascone de, de, de longo prazo, um menino que também prospecto muito interessante que, que eu acho que uh, vai ser bem aproveitado aí no na, nas seleções de, de base e o menino 2004, é, acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Galego, manda aí.
3: Bom, é... não, então, eu tenho assim: o... o Galvani visitou Franca ali, acho que tem um trio de ouro ali, né? É, capitaneado pelo Márcio, mas Adiel e, e Edu Marília são dois nomes muito interessantes. Uh, cruzando com o Adiel assim, né, na, na, nas competições, ele está crescendo um pouco mais do que o irmão, está tá ganhando um outro porte, é muito provável que ele comece a agregar outros movimentos, outras coisas ao jogo dele por ângulos, né o que vai abrir de jogo para ele, é um cara, para mim, que é muito interessante também. Uh, o Márcio, apesar de ali também jogar muito nessa posição 5, ainda, ainda acho que ele pode desenvolver muito mais coisas, como posição 4, né, para estar um pouco mais de frente. Uh, Aqui, alguém citou aí, né? Aqui, aqui, aqui no Rio tem o, o Juan, que é um garoto muito interessante. Do mesmo jeito que eu citei que o Rachel tem que marcar todo dia o, o, o Marquinhos, o Juan tem que pegar rebote todo dia contra o Rete, contra o Olívia, contra o Rafa Mineiro. Então, é um cara também que vai, vai ter aí, com certeza, algum, algum desenvolvimento interessante. Eu ia falar de forma mais provocativa uma situação que é uma lacuna que tem aqui no Brasil e, sem problema, não estamos julgando aqui para jogar para baixo, nem para cima, nem para nada, nem fazer média também, né? Já, eu sei que aqui não é o estilo do, do podcast, estou em casa por causa disso. Uh, a, gente, a gente cria uma lacuna no basquete brasileiro, que a gente vai ver o campeonato da CBB e a gente vê o Lucas Brito com 24 anos, que para mim é um cara que é, escapou, escapou do desenvolvimento, do polimento final ali, e ele tá lutando para continuar a fim de jogar basquete, né, e se parar a gente vai ter perdido uma joia rara para mim, né, que é um cara que tem um potencial, um first step, uma explosão, uma potência muito grande ah, ainda mais como o basquete tem se tornado hoje em dia, né, essa ideia, essa ideia do drive né, os drives são muito importantes caras que aceleram o jogo que né? talvez aí tenha coisas para desenvolver ainda melhorar, mas é um jogador que me chama a atenção eu tava vendo outro dia <risos> Junville e alguém, Marcel também sou esses malucos, não tanto quanto o Galvani mas também sou maluco, tava assistindo mesmo mesmo com a demanda de NBB aí que a gente tem estava assistindo antes de dormir assim jogos do, da CBB estava assistindo o time do Joinville com Emanuel né um pivô muito grande muito interessante com um deslocamento maravilhoso protege bem arro sabe um cara muito interessante para o basquete brasileiro pega um grande time aí encaixa ele ele vai pegando um pouquinho de minutagem acho que é um cara que pode adicionar também então, a gente não tem só esses garotos de, que estão com de LDB, né? A gente tem esses que escaparam, que talvez esteja com 21 e ainda não estourou, e a gente fica assim, ah, esse cara já talvez né, para LDB já é, não dá mais, melhor pegar um garoto de 19, que vale mais a pena. Eu até entendo a leitura, mas quando o Marcel traz essa ideia de que a CBB está usando mais os garotos, né? E eu dirigi duas, duas liga Ouro, né? Sei bem do que você está falando, né, Marcel? de ser meio que um estaleiro quase a Liga Ouro, muitas vezes foi né? ela, ela usou muito os, os mais veteranos uh, não para se promover assim, né tinha muito veterano que jogou uma Liga Ouro e aí voltou, voltou o NBB e voltou a jogar mas tinha um grupo muito grande às vezes que eram caras que já não estavam mais entregando e, e continuaram não entregando tanto e outros garotos ficaram aquém quando tinha uma grande oportunidade de jogar, né, então acho que a gente tem alguns garotos mais velhos assim também de 22, 23 anos interessantes, que uh, talvez a, a, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade né, de desenvolver, entender a janela de desenvolvimento das pessoas, né, dos atletas, o cara tá velho com 22 anos, né, que é um pouquinho absurdo aqui para a gente, mas eu fiz algumas anotações, acho que o Galvani citou para mim, eu sou muito fã do Serjão, eu e o Galvani já discutimos bastante sobre o Serjão, né, sobre a ideia dele ser prospect no Brasil, e também acho que ele teve uma experiência interessante, Uh, o Anderson foi citado, então acho que eu, o que eu falar aqui talvez vai, vai ficar muito repetitivo.
0: Ótimo, 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 ótimo. E você vê como a gente tem tantos talentos aí, né? Muito legal a menção à CBB também, né? a nossa torcida aqui, né? para que o NBB e, o, e a CBB dialoguem mais, né? se aproximem mais, né? joguem junto, criem pontos, criem laços. Eu acho que esse que é o futuro né? do basquete. É, vamos ver né, a Magic Paula lá chegando lá, ela que tem ideias tão arejadas. Vamos ver se a gente consegue ter mais comunicação entre essas duas ligas, que eu acho que seria fundamental. E, e Galego, você falou um negócio legal de assim um jogador, 24 anos, e que faltou ali lapidar na reta final. Né? E eu acompanhando ali os, bra os brasileiros é, sub-22 e tal, LDB. Uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente do, do da, eu acompanhando os treinos do Galvani diariamente, é, o seu time no Flamengo, é, o time do Davi no Pinheiros, né? Grande Davi Jackson, né? Uhum. Davi Jackson, né? Uhum. uma alusão ao David Jackson. Uhum.
4: né? Uhum. Phil Jackson. E Phil ao Phil
0: Jackson. Jackson, ao mesmo tempo. Ele consegue <risos> essa proeza, o coach uhum. do Pinheiros. Gente boa! <risos> Grande David Jackson! Legal! Vitorioso, né? Que tá no adulto agora! Legal também esse movimento do Pinheiros, de ter colocado ele é, como técnico do principal! Né, o próprio Renan também, né? Que joga é, no motion, sem jogada! Mas todos vocês jogando, é, estimulando a criatividade! Né, jogando num sistema com poucas jogadas com pouco com poucos movimentos engessado jogando bastante em transição então é, é, é essa é a melhor forma de é, né, essa é a melhor forma de, de lapidar os jogadores o que, que cê, qual que vocês acham que é o melhor caminho
3: para formação dos jogadores o Gustavo eu sou eu, eu vou para uma linha mais filosófica da coisa se eu viajar muito me, me puxa a orelha me puxa para a realidade novamente aí tá eu acho que o jogo não tem mais como fugir dessa velocidade, tá? Agora, eu não posso falar que é a única, que é a melhor, eu tenho muita dificuldade e acho que a gente está numa coisa, um, o jogo, ele é um organismo vivo, assim como a vida, né? Então, a gente não pode falar que é uma coisa só, a gente vai tá estar dando um tiro no pé. Mas, aproveitando para citar os meus amigos aí do Café Belgrado, que, querendo ou não, devo bastante a eles, que viram um potencial na minha eloquência para poder falar sobre basquete, e aí acabou me me divulgando também nacionalmente, uh, eles tiveram uma experiência legal ano passado na NBA de fazer as entrevistas, né, por Zoom lá com, com os atletas, né, nos playoffs e tudo, e eles entrevistaram o Mike D'Antoni, né, que saiu meio com uma ideia de que ah, não teve sucesso no Houston Rockets, eu penso um pouco diferente, acho que ele levou o Houston a um nível de basquete muito alto, foi quase campeão, perdeu no jogo 7 para o Golden State, e sabe, assim, conseguiu fazer um basquete muito diferente de tudo, e ele foi meio precursor naquela época do, do PC acelerado, né, do 7 seconds or less, né, e lembro de ver agora alguma entrevista recente do, ou foi dele, ou foi do Steve Nash, falando assim, o problema naquela época é que a gente chutava pouco de 3, mas a gente já tinha sacado a velocidade do jogo, a gente já tinha entendido isso antes, mas a gente vacilou, a gente ia muito para dois pontos, né, e tal. Enfim, é, eu acho que aí, na entrevista os caras perguntam para ele, ah, assim como você no Phoenix Suns, né, foi o precursor do basquete, que é um pouco hoje, velocidade, jogar espaçado, chegar atacando o você vê alguma, dif... alguma regressão, retrocesso para os próximos anos, ele falou, não, pelo contrário, eu acho que pela evolução técnica dos atletas, a evolução física, a evolução da, da ciência do esporte, o jogo tende a, a... a ser mais veloz daqui para cima, daqui para cima. E eu não vejo daqui 10 anos, pelo menos, quase 20, como o jogo vai regredir a ser muito armado, o pace ser baixo, as posses ser muito devagar, a não ser que haja uma regra, muito, uma, uma regra que mude, altere drasticamente a morfologia do jogo ali, tá? Ah, então, eu tô falando isso tudo, Gustavo, para dizer assim, eu acho que o jogo vai, vai cair para esse lado, e aí na minha teoria, assim, antigamente era 30 segundos, você pegava o rebote lá, era 30 segundos de novo, né? Você, o jogo era um pouco mais, uma dinâmica um pouco mais lenta, o espaço entre eu receber a bola e tomar uma decisão, ela, ele, ele era um gap maior, ele era um gap maior, e a, o, 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 o estado físico do atleta não era o principal, era o talento. Então os talentosos se sobressaíam sobre, às vezes, os caras brutamontes, né? E, a, e aí a, o basquete foi evoluindo. A coisa foi evoluindo num ponto que depois, cara, você tem que reagir rápido. O tempo com a bola, você já tem que ver a bola vindo a você e já tomar uma decisão. Aí já começou a se ouvir falar pra caramba de triples e ameaça. O cara tem a triplice ameaça, porque quando ele recebe, ele tem que mandar um sinal já pro cara pra gerar uma dúvida nele pra continuar atacando o desequilíbrio. Hoje, né, Galvani tá aí, ó, sabe bem disso. Hoje, num, num nível mais pra cima, você não usa triples e ameaça. Nem que a porra, assim, por nada, é pega a bola e ataca, pega a bola e faz alguma coisa, você não tem que passar mensagem nenhuma, você tem que pegar a bola e tomar uma ação. Então, se assim, o jogo acelerou de uma forma, e era 30, né, baixou para 24, agora no rebote ofensivo é 14, qualquer saída de bola pela lateral, pelo fundo, já é 14 também, então isso impacta ah, massivamente nas estruturas, né, na forma de ensinar, na forma de jogar, na forma de tomar decisão, né. Então, eu acho que os sistemas vão cair muito para isso, cada vez mais. Quer dizer que não vai jogar até os 24, uma bola decidida? Então, lógico que vai, mas ela vai ser a exceção, ela não vai ser a regra. O grosso do caldo do jogo vão ser decisões mais rápidas, até porque a ciência evoluiu estatisticamente, matematicamente, para comprovar que há tendências muito fortes de atacar entre o primeiro terço e o segundo terço do, do, do jogo, que você tem mais chance de pontuar, né? Você tem mais chance de ter um aproveitamento melhor e tal, e que o terço final do jogo as defesas tendem a levar um pouco de vantagem ou de reduzir o nível de aproveitamento, né? Então isso impacta diretamente, eu acho que isso tem a ver com o que foi dito aqui, já que os jovens estão sendo mais aproveitados em ligas grandes, porque hoje em dia o físico também conta muito, o físico se equipara com a, 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 o talento do cara de 35, 37 anos, porque o jogo é muito veloz, então esse cara tem um pouco de prepoderância também no enfrentamento com os grandes talentosos. Então, cara, assim, dei uma viajada, tentei pegar vários pontos para dar uma amarrada, mas, na verdade, para jogar a bomba para vocês, né? Para a gente refletir sobre isso aí. Eu acho que não tem como voltar para trás, uh, eu não sei se eu estou ensinando a forma certa de jogar basquete, mas, assim, o que eu tenho buscado todo o tempo, e desde que eu cheguei no Flamengo, está cada vez mais vívido isso na minha cabeça, é a gente precisa devolver cada vez mais o jogo na mão dos atletas. Isso não diminui minha função de técnico, isso não diminui a minha capacidade de ser estrategista e de tentar controlar algumas variáveis, que é o gostoso também do jogo, mas o jogo cada vez mais tem que estar na mão dos atletas.
1: Olha, é, a, gente já teve muitos convid... a gente já teve muitos convidados de calibre de MVP, de técnicos vencedores, de grandes figuras do basquete nacional, mas essa sua resposta foi uma das melhores aspas que a gente teve aqui na história, pelo menos na minha visão, falando Marcel Pedrosa falando eu, é, você explanou muita coisa legal, a gente poderia tirar aí muitos micro assuntos pra gente discutir, mas respondendo a sua bomba, eu vou é, exemplificar no, 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 no seu maior exemplo hoje, que é o Gustavo De Conte que é o cara que mais joga acelerado no Brasil, e quem conheceu o Gustavo De Conte há cinco seis anos atrás, não conhece o Gustavo De Conte de hoje, porque ele jogava de uma maneira completamente oposta ao que ele se propõe a fazer hoje, que eram ataques amarrados, muita coisa diferente, esse pace acelerado não era. Então eu acho que o jogo evolui, é, eu até fiz um texto na nossa newsletter falando um pouco disso sobre esse assunto, sobre essa nova escola, sobre como a gente como fã e analista também tem que saber aceitar o novo, e não achar que é melhor nem pior, é apenas diferente e mais uma forma magnífica de se jogar basquete. Eu também não vejo, voltando para trás, mas o basquete é tão maravilhoso que talvez surja algo ainda mais revolucionário, que eu acho que essa é a grande tendência da modalidade ao longo dos anos, e concordo plenamente que o peso acelerado de hoje favorece muito esse cenário para os jovens serem lançados é só ver os dois que a gente mais citou aqui, que é o Mateuzinho e o Gabi Campos como eles conseguem traduzir isso dentro do jogo deles já é natural, eles foram criados já num cenário mais próximo de jogar no pace acelerado é, o, é, o pace acelerado é uma coisa, mas eu brinco muito do passo zero pede para o Marquinhos fazer uma jogada de passo zero. Ele vai ficar na dúvida se o cara andou ou não, como aconteceu num jogo. Rolou um passo zero limpo e o Marquinhos estava reclamando um o juiz que o um jogador tinha andado. Agora, pede para o Camargo, que joga lá com você, Galego, fazer um passo zero. É a coisa mais tranquila da, da vida para ele. Então, essas coisas vão, vão ser... Os jovens já vêm com isso mais fresco, porque eles foram formados assim, eles aprenderam a jogar assim, e aí os, os outros estão evoluindo. Então, eu acho que esse caminho que o jogo está indo... É, favorece muito os jovens e dá mais espaço, talvez dê mais liberdade para esses jovens e esse estilo de jogo. E eu vou passar a bola para o Daltinho, que ele tem uma pergunta muito boa sobre pace acelerado, sobre as novas influências, sobre a maneira uh. Steph Curry de se jogar basquete. É,
2: vamos, a gente vai fazer um papo e especial J.J. Reddick, né? Que a gente tira tanta coisa do podcast do cara que sempre fica sem graça o negócio aqui. Então vamos lá. Escutando o podcast do J.J. Redick, o Drew Holiday, é, não sei quem escutou essa semana, saiu um episódio muito bom com o Drew Holiday. Ele fala a seguinte frase, queria a opinião de vocês. Ele fala o seguinte, é, o Stephen Curry é alienígena, né? E o Stephen Curry faz coisas que é, ninguém faz na liga hoje. E que a molecada de hoje se espelha em Steph Curry para poder ser o grande jogador, chutar de meio da quadra, é, fazer, a bola 60 vezes antes de chutar, enfim, movimentos que são raros de um jogador raro, de uma, uma personalidade rara, de uma confiança rara. É, ele fala a seguinte frase, eu queria saber a opinião de vocês. Ele fala assim, queridos jovens, vocês que veem o Stephen Curry não tentem replicar porque isso é coisa de Steph Curry, não é coisa de jogador de basquete. Estou botando aqui nas minhas palavras, é claro. Vocês concordam com isso? Galva e Arthur, por favor, vocês podem responder isso para mim.
5: Ah, putz. Eu acho que é uma, é uma situação complicada porque é, não dá para traduzir a eficiência do Stephen Curry como ele faz para qualquer moleque assim que chegar e começar a chutar no jogo de NBB. Mas eu acho que as tendências... Elas funcionam porque elas funcionam. Então, se ele faz as bolas de três lá... E se ele descobriu esse, esse, esse negócio que tinha no basquete que ninguém fazia... E isso tem um motivo. Eu acho que é natural a gente começar a ver isso acontecendo mais com os moleques mais novos. Tem o Tico que faz isso na base... Já faz uns três anos que ele faz isso. Chuta do meio, da quadra se quiser. E eu acho que se você não normalizar isso... Não apresentar essa variante pro, do jogo para essa molecada, mais para frente a gente vai estar atrás, mais para frente a, essa bola de quatro pontos não vai existir no basquete brasileiro, não vai ser uma coisa que as pessoas vão saber fazer, não vai ser uma coisa que vai ser instruída, é, assim como as bandejas do Derrick Rose no começo da carreira faziam, é, talvez um Ja Moran pequeno achar que ele podia fazer isso também, eu acho que essas tendências elas existem, elas têm que ser é, não cortadas pela raiz, tem que ter aquela consciência de que não é do dia pra noite que o cara vai fazer 10 bolas de 3 num jogo, mas não dá para dizer que é uma bola que não existe, uma bola que só o Stephen Curry faz, não dá para excluir é, o mérito que ele tem em fazer essas bolas com eficiência que ele faz, mas eu acho que banalizar, banalizar não, demonizar a bola de 3 do meio da quadra é um perigo pro basquete, que é o futuro, eu acredito que é o futuro que o basquete vai se, tor vai, vai se tornando, é essa bola de quatro pontos que a gente já está vendo e que eu espero, particularmente, que aconteça mais aqui no Brasil.
2: Galva, antes de você responder, eu queria saber, existe um limite que você dá para esse jogador? Você que trabalha com aquele formação pré-profissional, né? Aonde é o limite de permissão e de podar? Não sei se é possível exemplificar isso, mas
4: bom, é, eu, eu concordo com o que o Arthur falou eu acho que a gente, principalmente nessa porta para o profissional né? a gente não pode querer limitar só os jogadores, só que daí eu vou um ponto além, o Stephen Curry para chutar livre, ele precisa do Anderson Varejão fazendo bloqueio ele precisa do Zaza Patiúlia fazendo bloqueio e existe uma estatística de um cara que eu adoro, que é o Drew Hamlin, que é o cara que treina, os caras que batem uma bolinha na NBA o Jason Tatum Bradley Beal, uns caras que batem uma bolinha mais ou menos lá é, faz esses treinos fora de temporada e, e ele fala muito do... eu lembro de uma estatística que ele mostrou, eu não vou lembrar o número exato, mas eu lembro que era em torno disso 92, 93% da liga hoje é especialista em dois fundamentos e só os outros 7%, aí você tem Stephen Curry LeBron James, Damian Lillard e, e assim por diante então a gente não pode também perder isso de vista. Às vezes pro, você precisa ter o varejão, e hoje eu até tem um, uma variação de bloqueio direto lá, que eu chamo de varejão, que é inverter o bloqueio, porque você precisa ter o varejão para fazer o bloqueio. Você precisa ter o, o, o cara que tem a leitura do backdoor, que às vezes esse backdoor vai puxar a defesa para tirar o Stephen Kirk. Porque o mundo inteiro... Minha mãe sabe que o Stephen Curry... Minha mãe não sabe direito o que é dois e três pontos... E ela sabe que o Stephen Curry vai chutar... Mas como é que ele ainda consegue chutar mais ou menos marcado? Né? Então você precisa ter essas outras peças... Mas voltando aí para o que a gente estava conversando... Eu acho que quando o atleta está na base... Você tem que mostrar tudo para ele... Hoje eu vou dar um treino individual... Eu coloco o Jeanzinho para fazer... Pick and roll... Para ele fazer o pique enquanto o Alê, que é o meu pivôzão, está usando o pique, eu não sei se isso o quanto isso vai ajudar eles, né? hoje a gente tem um tipo de bloqueio aí, o goal screen, que é, é, é um dos bloqueios que o, que o Stephen Curry usa para sair livre, então você vê o Curry batendo um bloqueio na bola, eu não sei o quanto eles vão usar isso na carreira, mas eu acho que nessa fase você precisa demonstrar tudo, e aí o jogador conseguindo, aí, aí, conseguindo adicionar alguma coisa ou outra pro seu jogo, porque se eu colocar ele dentro de uma caixa ele, eu não sei eu, eu, eu posso achar, ah, não, ele vai ser bem sucedido tal fazendo isso, pegando rebote, batendo bloqueio, mas às vezes ele pode ter alguma coisinha a mais no jogo dele quando chega ali numa idade, eu acho que vai é, conhecimento empírico aí de, de 24, 25 anos, eu acho que aí você come, começa a especializar que daí essas duas essa característica que o, que o Joe Hanlon fala né? dos 93% da liga é especialista em, dois, em um ou dois quesitos, né? seja o arremesso e o, e o, e o rebote, né? você vê o Kevin Love por exemplo era um cara que pegou, fazia muito bem o spot up e pegava rebote então eu, eu, eu acho que quando chega nessa certa idade aí dos 23, 24, é interessante que você especialize o cara naquilo para ele ser o melhor dentro daquele fundamento, porque o Stephen Curry uh, dá para concordar com o Drew é muito, é muito foda fazer aquilo que ele faz pelo amor de Deus, eu assisto os highlights dele às vezes eu fico <risos> assim, meu Deus do céu fui. eu falo tanto do bom pelo ótimo pro, pra molecada, troca o arremesso bom pelo ótimo, ele vai ele vai no ruim porque eu acho ruim e mata a bola de, com uma eficiência absurda
0: <risos> oh, é, só, só complementando isso é, eu, 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 acho, eu também concordo com o que vocês falaram, né? Eu acho que... Né, o Arthur, eu acho que não pode podar a bola de três. Eu acho bacana, sim, tentar imitar os jogadores. Né? Isso já demonstra, primeiro, que você está assistindo basquete, que você está consumindo... Né? Porque tem jogador que não gosta de basquete, não vê. Deus. Você não vê, né? O cara não, não vê como, quais são as tendências, não está se adaptando, não, não gosta, né? Não assiste, não consome. Né? Eu, cara, eu, eu acho que há uns bons... Sei lá, há uns 15 anos eu assisto pelo menos meio jogo de basquete por dia há uns 15, 20 anos. Todo dia, todo dia, sabe? Então é... é, é... não sei, não sei quem não gosta, né? É, e assim, complementar a isso que o Galva falou, eu acho que tem duas coisas. A primeira é uma... Eu ouvi uma frase do Gustavinho, de Conte, uma vez, respondendo uma entrevista. E eu adotei, eu adotei pro meu vocabulário isso, que eu achei incrível. Ele estava elogiando um jogador e ele falou esse jogador tem uma característica muito importante, tem uma qualidade muito importante, que ele não mostra o que ele não sabe. Cara, é isso. você mete bola, você chuta. Se você não mete, você passa para o lado, irmão. Eu, sabe, eu tenho o zoom fuller do meu time aqui, eu vou, eu vou tentar passar para ele. Se eu não conseguir, eu vou chutar, certo? Então, eu acho que isso é uma, uma característica importante dos jogadores tentarem entender. E a segunda, né, é assim, é, essas bolas do Curry né? só ele vai meter o step, assim, não, é, não é podar bola de 3 você pode chutar 15 bola de 3 mas dando step back, caindo pra trás da linha do vôlei, é só ele e o Damian Lillard no mundo, não, não, pode, não tem outro não tem outro Sabe? e aí você vê assim no NBB, no seu time o cara saindo bate um bloqueio fundo bola, vai, fundo bola, o cara bate um bloqueio pro pivô sai correndo pra zona morta, pega girando e chuta, de 3 você fala, bicho ninguém mete essa bola no mundo só o, o último cara que chutou essa bola no NBB foi o Robert Day, que não dá tá mais não tem outro cara que chuta essa bola por que, que você acha que você vai meter essa bola? você não vai meter, não, mas não é porque você não vai porque ninguém mete, nem o Chamel chuta essa bola sabe, por que, que você se põe o direito de chutar, é isso que eu fico, eu fico abismado sabe, não tá estourando tá? tem 14 de posse, bicho sabe, tem 14 de posse, pelo amor de Deus valoriza a bola
1: bom é, eu tô meio triste aqui porque assim, a gente já tem uma hora e vinte de programa, o papo tá absurdamente é, qualificado, é, tem muita coisa boa sendo falada de basquete. Estamos em seis mega apaixonados por basquete aqui. Acho que é, já a primeira coisa em comum de todo mundo que fez a, o papo ser bom é aquela coisa, tem que ter uma coisa em comum pro papo fluir. E aqui a gente é viciado mesmo. Acho que é Galvin em primeiro e todo mundo empatado em segundo ali como. Quem, quem vê mais jogo
4: de basquete e tal, mas o Galva ainda tá liderando. É... Pô, o Goa pouco falou meio jogo, cara. Meio jogo é um dia que eu passo mal, meu. Se eu assisto meio jogo, eu... é dor de cabeça, dor de barriga. Eu falo, com... não, dá coceira, meu. É. Não, e eu
1: só, eu só vou contar uma coisa, é porque é assim... É assim, é, nem todo basqueteiro, que nem o Gu falou, tem gente que joga o NBB e não assiste o jogo do próprio NBB ou por aí vai, mas eu, eu tô dividindo o um apartamento com um cara que é 100% basqueteiro, o cara joga, jogou base, jogou nos Estados Unidos, pô, família basqueteira, eu ponho esses jogos do campeonato da CBB aqui e ele sai da sala, cara, ele se recusa a ver, ele fala assim, eu não vou ver e tal, então a gente realmente tá num estágio acima do, da galera mais usual. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. Pô, galera, tamo... esse papo está maravilhoso. A gente poderia aqui ficar horas e horas falando sobre informação, sobre os novos talentos do nosso basquete e com esses monstros que estão com a gente, como o Gu falou lá no começo. A gente trouxe um Big Tree especialista de base mas eles não podiam deixar de passar pela experiência completa do, do de quinta, e essa experiência ela tem que ter alguma situação meio, é, quase uma cilada ali, né um negócio que te deixa já um pouco mais confortável, é uma escolha, é, é um, a gente sempre faz uma brincadeira no fim, e hoje a brincadeira vai ser especial, já que a gente está falando de base, estamos com os caras que entendem tudo da nova geração, a gente vai fazer um draft dos millennials, essa galera que nasceu aí a partir dos anos 2000, então tem essa prerrogativa, tá? vocês vão fazer um draft e eu só vou botar uma regra nesse draft, para não ter nenhum tipo de corporativismo aqui no nosso programa, que a gente odeia corporativismo, o Galvani está proibido de escolher jogadores do Corinthians e o Galego está proibido de escolher jogadores do Flamengo, porque eu acho que os caras iam montar o quinteto o time titular deles do Sub-20 e aí a, a panela... A panela, eu, um a panela é, eu acho que não ia ficar legal, então Exatamente. o Arthur é bem, tá liberado, cara. o Arthur é mídia independente, então ele fala de quem ele quiser, mas o Galego e o, e o Galvani vão ter essa, essa regrinha, então são duas regras, a partir dos anos 2000, brasileiro, né, não precisa jogar aqui no Brasil, e aí pro Galvani e o Galego não pode escolher o, ninguém do time, então beleza pessoal, entenderam aí o que, que vocês me dizem aí? convidados.
3: Tô dentro, tô dentro, Marcel. O Arthur saiu na frente, que ele tá liberado aí, mas vamos, vamos tentar igualar isso aí.
4: Olá, hein? Perfeito, vamos para cima, montar, montar, montar o time dos galácticos aqui. Aí é o que eu quero ver a habilidade
1: dos coaches. Bom, no de quinta a gente <risos> costuma fazer, não é pejorativo isso, né? A gente não é por maldade, o Adaltinho às vezes brinca, mas não é. Nos nossos drafts normalmente o Gu começa escolhendo como mais velho, então a gente vai manter essa regra para vocês. Então a ordem vai começar com o Galego, vai ter a primeira escolha, o Galva tem a segunda e o Arthur tem a terceira e a quarta, aquele formato Snake, quem acompanha o de quinta já conhece. E vocês que são do meio do basquete, tá tudo bem. Então bora começar esse draft, rapaziada. Oh, Ó,
0: só, um só um breve comentário. Primeiro que eu nunca vi é, esse papo de eu escolher antes. Eu não lembro
2: dessa, dessa regra aí. Não tô lembrando. Que papo é esse, não irmão? Não. É, um comentário. Desculpa, ter que fazer uma piada. É, eu conheço o Gustavo há três anos. Ele tem 37 anos há três anos já. É esse que ele fala. É, mané! Aniversário vai, aniversário vem quantos anos? 37, meu brother. Ó, eu tô
0: me rejuvenescendo a cada dia. Trabalhando com o Sub-20, eu saiu uma criança, eu é uma criança. Os dois coaches aí podem falar com mais propriedade. É, a
4: gente sai mais jovem. Estou <risos> falando igual é. os moleques, sabendo o que é Fortnite, sabendo o que é código
1: é, <risos> é, isso aí, é isso aí. Vamos embora, vamos embora para esse draft, que se entrar na utilidade aqui, a gente está... F... Bora. Então, Galegão, tô ansioso, não vou não vou ter papas na língua nesse draft, vou comandar essa esse, você é o Adam Silver aqui do De Quinta, então já solta para a gente aí sua primeira escolha, que eu estou ansioso.
3: Ô, Marcel, eu fui ficando calado aqui, porque foram, o Gustavo foi contestando e eu estava super a favor da ideia de ser o mais velho, porque eu queria ser o primeiro mesmo, tinha que mudar bem em algum momento da minha vida, com os cabelos brancos chegando aí. Então, é. ah, eu não sei se vocês vão se surpreender aí, mas minha primeira escolha não. aqui é o Gui Santos, na primeira opção. Ah, Acho que não foi surpresa nenhuma para todo mundo, mas gosto bastante. né? Quem não gosta do jogo do Gui, a, a, o, o que ele pode alcançar ainda ninguém sabe, né? apesar dele estar tá treinando para cada vez mais evoluir. Acho que é um jogador muito versátil, pode armar, pode jogar na ala, pode, fazer, pode, pode defender caras grandes também. Né? Então, pensando numa montagem, é como se cada um fosse uma franquia aqui, a franquia galego abre com um cara que acha que ele pode ser um franchise player.
1: É monstro demais, né? não tinha dúvidas. Eu quase fiz uma piada na pergunta aqui, mas deixei quieto. É... Não só o maior prospecto do basquete nacional agora, como talvez o jogador mais moderno que a gente já teve. Depois a gente fala mais disso, mas não sei se todo mundo concorda. Galva, solta para a gente já na lata aí a segunda pique desse draft.
4: Bom, como ex-armador, né, que não armava tanto assim... Eu vou com a minha primeira pique aí com um menino aí que eu sou fã do jogo dele. Acho que ele fez um, quando dado a, experiência, a oportunidade, ele fez jogos brilhantes aí. Inclusive até matou uma bola contra a Franca, buzzer beater, quase buzzer, não foi buzzer beater, né? Mas foi fal e sexta. É, eu vou de Gabriel Campos aí, um menino que tem uma personalidade incrível. Eu conheço bem ele, é um menino muito inteligente e que mata a bola, né? Tem essa, essa qualidade, que eu passava longe de ter essa qualidade, eu sei o quanto ela faz falta no jogo se você não tem ela. Então eu começo pela, pela armação aí vou com o Gabi Campos.
1: Como diria meu amigo Gustavinho, esse menino é bagunceiro, né, Gu? Que isso?
4: Esse é apimentado, ele vai para cima,
0: né? Ele é corajoso e como o Fúvio te confidenciou, né? Ele falou como, como foi legal quando o Pinheiros entendeu que o time era do Gabi Campos, né? Então, ele puxando ponto, ele definindo bola, né? O Davi também deu essa oportunidade para ele, mais a partir do meio do campeonato e o time alavancou aí no NBB, né? Com grandes atuações. Então, belo armador, belo armador se destacou muito no NBB aí. É uma nova estrela aí do, do basquetebol, de repente pode até pintar aí no podcast. Ô, louco, meu!
1: Ô oh, louco, meu! Ô oh, louco, meu! Ô oh, louco! <risos> boa, Gu, boa! Bora, bora seguir com o draft, Arthur. Agora você tá com umas piques valiosas na mão, pique 3 e pique 4 já na sequência. Ah, eu vou na terceira, na... acho que é o top 3, tem que ter ele. Vou de
5: Marcião, Marcião do Franca, que joga absurdos, é um cara que joga num time que é muito forte, ele tá ali pra ser banco de Lucas Dias e mesmo assim consegue ter destaque. Pra mim, o Marcião é um cara fenomenal que ele fez contra a Minas também foi muito bem, entre sempre traz um ritmo muito bom para o time de Franca. Ele é minha terceira escolha. E minha quarta escolha é um pouco de corporativismo, um pouco de clubismo. Eu vou com o meu parceiro Joãozinho, que virou capela depois que virou profissional, mas é o Joãozinho, que é para mim o cara que eu mais tenho expectativa, mais do que qualquer moleque da base. Eu vejo ele jogando NBA daqui a um tempo, vejo ele conquistando o mundo. Então, Josinho Capela e Márcio nessa sequência, para fazer esse meu time começar a ter um, uma estrutura da hora.
0: Eu, eu adorei as duas escolhas, Arthur. Adorei as duas. O Marcião é um cara que está preparado, né joga muito físico. É, é um cara que já está é, jogando com nível de adulto mesmo. Né? Ele não, não, não toma prejuízo de ninguém. Ele dá trombada em todo mundo, pega o Hetschimer e ele consegue defender forte. É, mas o Marcel tem defendido aí de igual para igual todos os pivôs do NBB. É um cara que está preparado mesmo, muito físico. É, na, é, e, e o Joãozinho, né, puxando a sardinha aí para os jogadores mais jovens que você filma. E, e a gente teve a oportunidade de estar tá lá no, no Nike Summit. Nike Summit não? Como é que chamava lá, Galvão? O Campeonato lá o Nike Elite. Nike Elite, NBB lá no Corinthians, e a gente viu de perto ele, o moleque é muito talentoso, muito liso mesmo. Ele tem um biotipo meio do Leandrinho, assim, né? O moleque é... é ele vai pra cima também, eu gosto bastante do estilo dele.
1: É, isso é... Nova geração da nova geração. Irado, é isso é disso que eu tô falando. Então, bora, Galva. O cara já tem um piquenrou formado ali, Joãozinho Capela, pra quem não conhece, é um garoto de 2003, teve alguma chance no NBB, no Pinheiros, tá lá na base, jogou muito tempo no Palmeiras também, um armador canhoto, versátil, longilíneo, habilidoso e ousado, muito ousado. Galva, solta pra gente aí quem que você vai soltar na sua pique.
4: Bom, eu gostaria aí de ter o, o, o do lado do Gabi Campos, porque além de ser um baita criador de vantagem, né, eu acho que ele consegue aproveitar a vantagem e matar muita bola, de ter o Jeanzinho do, do Coringão ali do lado dele, mas como a gente impôs essa regra aí de início, vamos para cima eu vou de um, de um filhão aí o Gus sabe quanto eu tenho os meus filhos aí que eu não largo de jeito nenhum eu vou de Malik Wade tá que hoje está no no, no no universitário americano ele passou foi um pouco foi pouco tempo lá comigo em Campinas fizeram um trabalho muito legal com ele antes é, em Rio Claro e Limeira ele ficou oito meses lá em Campinas e eu nunca vi um menino assim com tanta vontade de aprender e, e vontade de fazer as coisas certas e de entender uma coisa que o Gu fala muito, de saber o que ele não sabe. Né? Então, ele não se expõe uh, uh, dentro de quadra, ele vai lá e executa o trabalho sujo aí de um jeito que a gente pode tirar os exemplos aí de Tyrone e, e, e vários... E, como é que é o, o Marcus, né? que eu até vi um vídeo dele esses dias. Ele faz isso, esse trabalho sujo aí, muito bem feito. Sou fã do jogo dele, sou fã da, de onde ele veio e aonde ele está hoje. Ele é 2001, ele tem dois metros de altura cravado assim, mas ele joga muito grande, joga como se tivesse 2,20. Está em todo lugar na quadra, é engraçado você ver ele correndo assim, não para, enfim.
0: E, é sensacional! E está no college, né? Está no college, né, é...
4: Galva, É isso? Sim, ele está no Universitário Divisão 1 agora, me fugiu o nome, né? Bom pai que eu sou, me fugiu o nome da universidade que ele está, é, acho que é Califórnia. Laptes, mas eu não, eu já confirmo aqui pra vocês, mas ele muito bem a, a, na primeira temporada lá, é difícil um Freshman ter muito minuto e quadro e ele já teve enfim, tá, tá brilhando, brilhando muito é, é pai
1: emocionado, claramente pai emocionado mas ó, eu, eu já ouvi falar muito bem dele e gostaria muito que ele vingasse só para ter na camisa da seleção brasileira esse sobrenome, o Wade, que ia ser estiloso, eu ia querer comprar essa daí talvez Boa, boa, boa Galva, boa pique. Tem que prezar pela família mesmo, isso aí. <risos> Galego, quem que vão ser? Agora você tem duas piques, hein? Solta pra gente.
3: Eu tenho duas agora. Isso. Pô, depois do Gui Santos, achei que eu ia ficar uns 15 dias sem fazer escolha nenhuma, <risos> e depois tem
1: uma chance.
3: Seria Todos justo, amigos.
1: seria honesto.
3: <risos> Ainda tenho duas. É... Bom, eu vou. Estou eliminando aqui uns nomes, né? Que alguns falaram já. É, eu vou no, no Serjão, que é um nome que é, eu, eu gosto bastante Acho que o Serjão é um jogador ainda em plena evolução uh, Querendo ou não, estava olhando no site aqui enquanto vocês faziam Para pensar o no nome dele Ele teve média de 14.9, né, de 15 minutos por jogo uh, no Cerrado Imagina você sair da LDB, né, como ele estava dois anos atrás e hoje em dia ter 30 jogos numa temporada de adulto e muitos desses jogos saindo como titular, né? Também aí um, uma salva aí ao, ao Bruno, né? Que muitas vezes botou ele mesmo ali para fazer o cincão. Um cara que estava treinando ali, jogando com Douglas Nunes, com o Fiorotto, com, né? pegando algum tipo de experiência com essa galera aí também. E também tendo que matar um leão por dia, que o Cerrado era uma equipe que estava ali sempre fazendo jogos apertados com todo mundo, tendo que tentar buscar uma vaga no, no playoff, não, não, não classificou, mas brigou até a penúltima, a última rodada para classificar. Acho que é um jogador muito interessante, se desloca bem na quadra, também tem essa questão que o Galvani falou, pode proteger bem o aro, alcança a bola nesse passe que a gente chama de tridimensional, né? ele pega a bola no alto, né? que foge das ajudas e tudo, e é um cara que ainda tem para desenvolver questões de defesa, questões de, de chute mais consistente, Eu acho que ele tem que ser um cinco... 5-4 chutador também, e tem mão para isso, para melhorar cada vez mais. Então, eu iria nele. E, para completar, aí, é... pensando aqui na, na questão da, da formação do time, aí, mas acho que eu iria no Bufá também, para ficar um ala aí, junto com o Gui, se o Gui não estiver armando. Esses três aí, eu acho que os três, Gui, Santos, Bufá e Sérgio, todos também conseguem marcar caras grandes, também são capazes de marcar caras pequenas. Então, a franquia galego aí que vai estrear na NBA na próxima temporada já vem pensando nisso, né? Cara, esses guios que conseguem infiltrar, que também vão olhar para a cesta. Então eu ficaria com o e com e com o Serjão. De, demonstrou sabedoria na montagem da equipe, né? Também
0: é, <risos> ó, na, a convivência aí com Diego Gelilati e embora. Gustavinho de Conte, né? Os mestres da montagem. Ó, ele está okay, tá, tá demonstrando okay. um repertório. Valeu. Maravilhoso! E, e, Galego, um comentário que você fez sobre a LDB, né, o tanto de jogador que consegue sair da LDB né, e tem protagonismo mais forte, né, mais evidente na LDB e consegue sair para o adulto, é muito legal. Né? A gente vê sei lá, o Gui Dato, o Ricardo Fischer, o próprio Cristiano Felício, o Davizinho né, também. Né? Então, o Bufá, né, que, que também jogou muito bem a LDB, foi MVP do Campeonato Paulista, aqui do Juvenil. Então, quanto... Quanto que é importante também essa liga de desenvolvimento dos atletas. Muito legal o Sérgio, que para mim é o novo Gersão aí, hein? Gersão de São Paulo, Mesmo parece bastante o biotipo atlético, é, pega a ponte aérea, vai no toco. E o Bufá também, né? Um jogador versátil, joga em mais de uma posição, gosto muito dele também. Boas escolhas, ótimos. Vai lá, hein, Galvá! Representa lá, Galvá! Não pode pegar o Jeanzinho, o Gianzinho também é liso, hein? Ia dar uma bola dupla mesmo nesse time aí, mas fudeu.
4: Confirmei aqui o, o Malik está em Cal Baptist, na Universidade Divisão 1. Mas seguindo, agora a regra é clara. Ou, ou no meu time, ou você tem mais de 2,15 de envergadura, ou você mata muita bola. Então, eu vou aqui de mãozinha. Mãozinho. <risos> cara que tá voando, tá voando lá na... Eu, pô, eu já era fã e já tem química aqui, né? Eu já tô montando um time que tem química aí, o Campos e o Mãozinho. Nossa, que eu tomei de ponte aérea desses dois aí, é brincadeira. O Campos também facilitava o trabalho nele, né? que Qualquer lugar que você jogava próximo da tabela ali, ou até mesmo longe da tabela, o Mãozinho dá, consertava o passe. Então, tô pensando aí um um pos... basquete sem posição, né, positionless basketball vou... não vou falar se ele é 4 se ele é 3, ele vai correr, pegar muita ponte aérea e dar um estoco aí, legal o
1: cara tá montando um time pro futuro e pro presente um time encaixado que faz sentido e que daqui 5 anos vai estar tá valendo milhões genial, Galego tô... tô gostando muito do seu time, não tô falando que eu tô gostando mais que os outros, hein, mas tô gostando muito do seu
0: showtime showtime, Galva showtime e o Mãozinha, o que ele dá de enterrado é brincadeira. Tem pouco vídeo dele, Arthur? Você tem pouco vídeo dele?
5: Eu tenho pouco vídeo dele. Infelizmente, eu não peguei muita coisa dele, que ele foi cedo para fora, né? Mas ele é absurdo. Ele é completamente absurdo. Ele é um cara, assim, fisicamente falando, é, é imparável. Ainda mais o que ele fazia no Pinheiros, quando eu tinha Gabi Campos, o um time
1: absurdo, o time do Pinheiros, que foi campeão de tudo que deu para participar. É, mais um time aí que, que ganhou o LDB. Mas, Arthur, já emenda, já emenda na sua pique aí que se tem duas, está sob pressão e eu estou imaginando que você vai ousar na nova geração, ou quem sabe usar do regulamento embaixo do braço para poder ter jogadores do Flamengo e do Corinthians. Tá contigo. Eu vou usar um pouquinho das duas coisas.
5: Começando pelo regulamento, tem que escolher meu parceiro e também um cara que é absurdo, um cara que eu pago muito pau, Pedro Nunes, do Coringão, representou em todos os jogos que esteve. Eu acho que ele Aproveitou muito bem essa oportunidade esse ano no Corinthians. Espero que ele, ano que vem, tenha mais oportunidades do Flamengo, porque ele é um cara que faz tudo muito bem. Às vezes até falo para ele que ele fica muito tranquilo, muito muito passivo em algumas situações. É um cara absurdo para mim, fenomenal. Vou com o Pedro Nunes nessa primeira escolha. Eu estava aqui pensando em tentar pegar um cara diferente de cada ano, pegar um 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e indo nessa, nessa ideia para pegar um cara 2001, eu vou pegar um cara que não tá jogando no Brasil, tá jogando em stage, no State, lá no NCAA, o Leozinho, Leonardo Colimério, que teve uma passagem legal no high school, e que agora deve ter uns primeiros momentos legais no NCAA, ele não teve uma temporada que ele participou tanto, mas fisicamente falando também, o cara tem potencial de jogar em qualquer, em qualquer posição, e formando então ali, mais uma parte do meu time, Pedro Nunes e Leonardo,
1: Colimério e Leozinho. Ministro, gostei muito das duas escolhas. O Pedro Nunes deixou uma impressão absurdamente ótima nesse NBB que ele disputou pelo Corinthians. Todo mundo que viu os jogos. Viu o quanto que ele se entrega e consegue agregar para o time de diversas maneiras, como o Arthur falou. O Galvo e Gu podem falar com propriedade, aqui eu acho mas Pedro Nunes sinistro. Eu gostei muito, acho que tem muito a entregar para o basquete nacional. E o Léo Colimério, muito legal. Lembrando, vocês falaram do Nike Elite e Camp. O Léo Colimério foi no primeiro. Ele era o mais novo. O Camp tinha Lucas Dias, Jorginho, Iago. Só os caras que são cobras. O cara mais novo do Camp era o Léo Colimério. E eu tenho que falar que o que mais me impressionou naquele Camp foi o Léo Colimera, ele era muito coordenado já para a autoridade dele e os movimentos muito plásticos, e agora está um tempo lá nos Estados Unidos, espero que ele consiga ter uma carreira sólida, que eu lembro até de separar uma, um corte de, de uma foto, ele e o Jorginho, falando assim, olha, talvez vocês vejam esses caras na, na seleção brasileira daqui a uns anos, porque eles são diferentes fisicamente do que o Brasil entrega normalmente, né? o, o físico que esse moleque tem é muito diferente do que a gente tem aqui no, no Brasil. Mas vamos seguir com esse draft que tá maluco, tá insano, os times estão muito equilibrados e o Galva tem mais uma pique aí. Galva, solta pra gente.
4: Bom, primeiro fala do Pedro, do Pedro Nunes ali, que eu sou super suspeito pra falar, super suspeito, mas eu vou falar sem medo de errar, que é o melhor defensor que vai ter nesse draft aqui. <risos> sem medo. Ah, oh, gosto. Gosto dessa e, afirmação. E Bom, seguindo aí com a ideia de envergadura acima de 2,15, eu vou com Augusto Cássia, é um menino que é de Salvador, Bahia, ele jogou... Jogou em Bauru aí um, se não me engano, um ano e pouquinho, e daí depois ele já foi lá para a NBA Academy. tá tirando ó, vários olheiros aí da, da NBA, né, Scouts, estão de olho nele, estão falando sobre ele, porque você vê o físico dele é realmente uma coisa que espanta. Não tem outra palavra, espanta a primeira vez que você olha para ele, tem uns braços muito longos, vai muito alto, é bem atlético. E tem e as informações que eu tenho, eu não vi ele jogar muito aí nesse nesse ano da NBA Academy, mas as informações que eu tenho é que ele evoluiu demais, tá conseguindo fazer um papel de um 3 bem interessante aí, quem sabe, tá no radar da NBA logo logo. E qual ano, Galva, dele? Ele, ele é 2002. 2002, ele passou por Bauru, né? Depois foi para fora? É, ele tava na Bahia, eu não vou lembrar de cabeça agora o, o time que ele jogava lá, daí ele foi para Bauru e daí depois em seguida já já foi para ah, o Galva tá
1: tá é tipo scouter, já tá trazendo nomes interessantíssimos para o... Mas, assim, fica aquela. Será que não... Bom, vamos vamos seguir. O cara tá querendo formar o time internacional, eu não vou polemizar. Estamos no último round, senhores. Depois desse round não existem mais escolhas e mais mudanças nesses quintetos. Eu quero ver com quem você vai fechar, Galegão.
3: Aproveitando aí, que eu já estou meio em tom de despedida aqui para a gente fechar o draft, mas outra coisa que o Galvani citou sobre o Gustavo, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o lance dele é saber aprender as coisas que ele não sabe, né? E a gente tem um grande problema no ensino do esporte é que muitas vezes o atleta não sabe que não sabe. Ele não sabe que ele não sabe algo. E às vezes a gente quer ensinar uma coisa logo de cara e a primeira coisa que a gente tem que fazer é como mostrar para a pessoa que ele não sabe aquilo, porque uma vez que ele detecta que aquilo lhe falta, ele começa a caçar, a procurar, né? Mas se aquilo não é apresentado dessa forma, só enfiado goela abaixo, às vezes ele vai passar a vida inteira formando um atleta e o cara achando que já sabe algo, achando que está tudo tranquilo, ele mal tem ideia de que não sabe de algo. Então, é, eu faço, você já me conhece, já viram o tanto que eu falo aqui, a gente passaria novas horas falando sobre um novo podcast, sobre o que eu não sei que eu não sei. Mas, enfim, indo para o draft aí, eu, eu ficaria assim... É, lógico, é uma brincadeira nossa aqui, né, mas eu fiquei tentando pensar uma posição 4, um cara mais para ala do que mais para pivô, sabe? E aí, como eu já tenho o Serjão, que tem mais características desenhadas como um pivô, mesmo sendo móvel, eu me passou na cabeça muito, e eu não, não vou selecionar ele, mas acho que é uma menção legal, é assim, um cara que eu gosto, que eu fico monitorando aí, enfrentei ele quando ele estava no Palmeiras, que é o Bruno Cardoso, um pivô móvel também, que está lá no Paulistano agora, se eu não me engano, gosto bastante dele, foi seleção brasileira sub-17, que foi campeã. Mas eu vou, eu vou abrir mão para escolher, nessa posição, um menino que eu gostava muito aqui no Rio, que foi também para São Paulo jogando Pinheiros, que era o Daniel Moreira, que aqui jogava no Botafogo. O Léo Figueiró puxou ele para o adulto e aí depois ele acabou saindo para o Pinheiros e é um garoto com uma mobilidade interessante. Assim, a pandemia nos afastou, né? a gente não está vendo as pessoas treinando, né? eu não consigo ver, não teve campeonato mas me chamava muita atenção, um cara alto que jogava de frente, que tem drive, já tinha ali um bom desenho de algum arremesso, de chute, então um cara que me seduz nessa questão de montar um time alto mais versátil também, com técnica, então colocaria ele nessa posição para Gui, Bufá, Serjão e ele trocarem tudo aí que for possível na vida e eu que me vire aí na, de algum jeito. E na armação, acho que alguém liso aí dentro dessas questões que o próprio Arthur e o Galvani falaram, né dessa questão de um cara que é habilidoso, que tem uma genialidade, tem uma capacidade de envolver os jogadores também em volta dele. Um garoto que eu acho interessante, que ainda não deu aquela despontada total, mas talvez ele não deu descontada total, porque ele está num grande time, que é Franca, que é o Adiel. Né? Ele tem ali pegado já alguns minutos também, já está beliscando alguns jogos importantes. O Arthur citou o Márcio também, que teve um momentos importantes nessa competição. Acho que o Adiel também é um jogador interessante, então eu fecharia dessa forma. Troca tudo, troca tudo, no Adiel, de repente a gente pensa ali em não trocar, espera um pouquinho, encaixota o cara, ele chega depois e a gente fica assistindo de fora, aí, se divertindo e vendo o que vai dar isso aí.
1: Uau! Eu vou voltar primeiro no, no discurso do, do Eu Não Sei Que Não Sei, foi muito profundo. Mais um trecho do Galego que a gente vai separar aí para a posteridade. Sobre a escolha, esse Daniel é né? bem novo, Ai, né, Galego?
3: Eu, eu não tenho certeza, eu achava que ele era 2002 até na minha cabeça, tá? Tá. 2003? Excelente
1: boa, e o, e o Adiel é, eu gosto demais também, porque ele tem lampejos de craque, e ele é abusado assim, meio, não é essa palavra que eu queria usar, entre aspas aqui, meio folgado ele também encosta muito na bola vai nos rebotes de, de ataque eu gosto demais, eu acho ele abusado no, no, em vários sentidos do jogo, eu acho muito legal a menção ao Adiel aqui no draft fiquei feliz que ele, que ele foi escolhido Galva, a pressão está com você o Galego já montou um quinteto versátil com muita opção de fogo e eu quero saber com quem que você vai fechar o seu quinteto aí. Com qual filho filho de Galva?
4: Bom, poderia escolher mais uns 30 filhos aqui. Alguns vão ficar chateados comigo. Ah, mas isso ah. não tem como. Não tem como vir de quinto <risos> e sair com isso limpo. Não tem como. Mas eu vou, eu vou aqui de um menino que me surpreendeu muito aí no, no, na Copa América Sub-16, que é o Felipe Mota. Hoje ele está no time da Itália. Uh, deixa eu pegar o nome aqui. É rap Casa Brindisi, né? Que joga a segunda divisão da Itália e é um menino aí que já jogou antes, antes disso. Ele jogou no Estela Azurra também da Itália. Teve uma passagem pela NBA Academy do, da Austrália uh, e acabou voltando agora. Tá lá na segunda divisão. E é um menino que tem um gatilhaço de três. E pode ter certeza que, se, somente se né, o Campos e o Mota uma bola de três, vai ter muito maluco pulando por cima ali no rebote. O Cássia. O Malik e o Bonzia, então tá, tá montado estilo de jogo aí, coitado de quem jogar com a gente.
1: Olha lá, olha lá. É, eu gosto disso, eu gosto que a gente vai botar o um post no Instagram lá e eu quero ver o que a galera vai falar desses times, qual time ficou melhor. Quero ver como que os jogadores também vão reagir, a montagem dos elencos. Quero ver. Eu quero ver, galera. Depois vocês contou pra gente qual time vocês estão achando melhor. O do Galva é Gabi Campos e os Internacionais. Impressionante. Pegou prospectos all over the world. Todo mundo. É, o cara está estudado. Está mostrando que tem conhecimento. Gostei do time também, Galva. Ousado, igual que você falou. Ia ter muita rebodanque esse, esse time aí. Porque ia ter muita bola de três chutada aí por esses dois. E os rebotes voando solto. Mas conta pra gente agora, Arthur. Fecha seu time de maneira estilosa. Putz, tem muito cara, né? Eu, tô, eu tô na, na
5: naquela ideia de pegar um cara de cada ano. E aí, dessa forma, para mim, 2004, eu ia ter que ir com o Reina de Franca, né? Mas eu fiquei pensando aqui no meu time, meu time está muito baixo, e eu acho que tem dois caras para mim que, aqui em São Paulo, tem esse potencial de, ser um, de serem caras que são bem atléticos, mas que também tem capacidade de defender, tem capacidade de jogar com a bola na mão. Eu gosto muito do Vini Chagas, que joga no Paulistano, jogou muito no Palmeiras, um time do Palmeiras que era muito bom no Sub-19. Ele teve um ano não tão bom esse ano passado, lá no Paulistano, mas eu gosto muito dele. Mas aproveitando que Galva não pode escolher ninguém do Corinthians, eu vou com o Ian, que mostrou a personalidade absurda, absurda nos jogos que eu vi dele no NBB. E, para fechar aí meu time, colocar o Ian para ficar Joãozinho, Pedro Nunes, Leozinho, Ian e Márcio. Uau!
0: Pô, uau. Aí Essa sim, é a turma
1: mais comemorada aqui.
0: Ah, ah, pô, maravilhoso. Escolheu o Ian, esse Akan brasileiro. O Ian é demais, cara.
4: O cara tá com os dois melhores defensores é. do draft, Os dois melhores. Cara...
0: Sem cara... <risos> <risos> mas, mas vou te falar um negócio: o Ian, cara, a capacidade dele de evoluir é um negócio sensacional, né? Ele chegou há três anos lá no Corinthians e o up que ele já deu cara nesses em, em todos os sentidos em cognitivo físico é, em, em trabalho tático em trabalho de perna é absurdo né e ele é esse cara que mantém a bola vivo que viva que briga no rebote todas as bolas deflection ele dá deflection todos os lances do jogo né então é um cara que é, é maravilhoso de ter no time e muito legal que você escolheu ele meu muito
1: legal fiquei muito feliz animal vamos só repassar vamos só repassar os times para a gente fechar aqui que esse episódio está especial. Então solta para a gente seu quinteto o galego.
3: Bom, coloquei aqui como um o Adiel, né? Uh, dois e três aí o Gui Santos, o Bufar e o Daniel aí como um três quatro e o Sergião como um 5. né?
1: Olha, se a gente for apadrinhar aqui eu, Gu e a Adalto, a gente cada um apadrinha um time. Eu já estou apadrinhando do Galego aí. Depois você se decidem entre os outros dois. <risos>
4: Solta o seu, Galva. Bom, o meu, meu tem o Campos armando, Mota chutando, e o resto correndo, dando toco, enterrando. Não tem posição, não. A gente corre pace, pace and space. <risos> Run and gun, estilo de jogo. Vamos para cima. Cala aí, pô, mãozinha. <risos> é, é o Campos, é o Campos, Campos armando, Mota chutando, Cássia, mãozinha e Malik enterrando, pegando rebote, dando toque, em todo mundo que pisar ali perto do garrafão. Arthur, passa, passa, aí. Você já falou, mas passa
1: rapidinho só para a gente fechar o draft. É o time, o time highlight, né?
5: É Joãozinho, Pedro Nunes, Leonardo Colimério, né, Leozinho e, eu e Márcio, para dar uma força também. Podia ter dado para muito cara, 2005, 2004, que eu acho que a gente está com uma leva bem da hora, uma safra bem forte de talento no basquete brasileiro. E eu que tenho contato com essa molecada de 2003 para cima, tenho certeza que a gente está num momento muito especial do nosso basquete. Mas esse é o quinteto do momento. Mais para frente, daqui a dois anos, a gente vai mudar tudo. Mas esse é o quinteto do momento. Irado, irado, irado.
2: Antes da gente fechar, é... três comentários rapidinho. Eu vou fazer os meus agradecimentos aqui. Depois eu vou deixar os oficiais para o Gustavo. Arthur, parabéns, cara. Você sabe muito de basquete. Você sabe o que você está fazendo. Você conhece todo mundo. Os caras iam falando nomes aqui. Olha que eu pesquisei para essa pauta vários eu não conhecia, o Arthur conhecia todos, fala todos, sabe, conhece todo mundo, então parabéns pelo seu trabalho. Galva, é difícil falar de basquete com você porque você sabe muito, cara, entendeu? Tu tá em outro patamar de basquete, então parabéns pelo seu trabalho, muito legal, você é um cara 10, obrigado pelo apoio que eu sei que você dá pra gente, e Galego, se nada der certo, irmão, me liga que a gente grava uns podcasts só com as tuas ideias, tá tranquilo, tem, tem futuro pela frente.
3: <risos> Estamos dentro, Adalto. Valeu, obrigado, prazer e, e, e vamos criar um projeto paralelo aí, o de sexta.
2: De sexta, é isso. <risos> o, o Gu, fecha aí, porque o Gal vai ter que editar quatro vídeos e assistir seis jogos de basquete e a gente dormir já são 11 horas.
0: Bom, vamos lá. Muito obrigado por, por vocês três terem topado esse papo. Né? Eu sou um grande entusiasta também da juventude no basquete. Eu acredito muito, né, é, nesse olhar é, mais criterioso e mais profundo e mais de perto, né, tanto para o atleta desde da base, né, como 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 atleta e também como ser humano. E vocês mostraram esse lado, esses dois lados aqui, tanto tão tanto preocupado com a parte técnica, com o amadurecimento deles como jogador, mas demonstrar, demonstraram também é, muita muita importância. É, com, com a formação pessoal é, dos jogadores. Né? A gente poderia ficar aqui falando horas, é, mas eu fiquei muito feliz porque, por ter a certeza de que o basquete está em boas mãos aí. Né? Galvani e Galego, é, dois treinadores é, geniais aí da categoria de base, dos melhores que a gente tem no Brasil hoje, né? vestindo a camisa de grandes clubes, né? como o Flamengo e como o Corinthians, e podendo desenvolver esse trabalho aí próximo, é, olho no olho, com os atletas, é, é, dando o máximo de si, do conhecimento que vocês têm. Então, eu tenho certeza que esses atletas, esses promissores aí que a gente falou bastante o programa todo, estão em boas mãos. E o Arthur, pô, o trabalho que você faz é maravilhoso. Né? Eu queria que, quando eu jogasse, tivesse um cara que que, colocava, que cobrisse lá na minha base, lá quando eu jogava no Pinheiros, no Ginásio Azul, eu queria que tivesse um cara dentro da quadra, filmando os passos que eu dava com o Cipollini, porque eu, eu o Galvani ia ter me draftado, aí para ia ter me colocado de olheiro aí ia me, ia me colocar me no draft <risos> mentira mentira o Cipolini não o Cipolini sim o Cipolini quase errada assim eu não é brincadeira mas é, então acho que é muito legal esse tipo de trabalho Arthur porque não tem né porque você foi o cara que lançou esse olhar e acho que os acho que é, essa é uma das funções da imprensa e você, super jovem, já está com essa responsabilidade da formação e da criação dos ídolos. E você está fazendo muito bem. Então, muito obrigado, Arthur, obrigado, Galego, obrigado, Galva. Vocês são demais. Foi um prazer ter vocês aqui no Diquim.